0: 라이브 2022년 6월 2일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 6일 지방선거에서 민심은 윤석열 정부에 힘을 실어줬습니다 17개 광역단체장 중에서 국민의힘은 12곳 민주당은 5곳에서 승리했습니다 윤석열 대통령은 민생을 더잘 챙기라는 국민의 뜻으로 받아들이겠다 국민의힘은 진정한 정권교체를 이뤘다고 자평했습니다 새벽 대역전의 주인공 경기의 김동연 그리고 12년 만에 보수탈환한 강원의 김진태 그리고 강, 광주의 강기정 경기교육감 임태희 당선인 차례로 만나보겠습니다 더불어민주당은 패배를 인정했습니다 비대위 지도부는 책임을 지고 총 사퇴했습니다. 586 용태론, 팬덤 정치, 그리고 이재명 책임론, 민주당이 풀어야 할 숙제가 많습니다. 민주당은 어떻게 될까요? 민주당의 미래는 어떻게 그려질까요? 보궐선거로 국회에 입성한 이재명 당선인 행보는요, 홍중학 전 장관에게 민주당 어떻게 될지 먼저 들어보겠습니다. 법사위원장이 먹길래 국회 원구성은 또 난항입니다 지금 국회 상임위원장이 없는 상태입니다 그래서요 두 여성 장관 후보자 지명됐는데 인사청문회 소식 없습니다 이런 가운데 김승희 보건복지부 장관 후보자 논란 계속 나옵니다 매일 나와요 막말에 1억 6천여만원 로펌 고문요 이해충돌 나왔지요 관테크의 농지법 위반 편법 상속 논란까지 어우 끝이 없습니다. 박순혜 교육부 장관 후보자는 음주운전 경력이 또 논란이 됐습니다. 주스에서 좀 자세히 알아보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 경남 밀양에서는 이틀째 아닙니다. 사흘째입니다. 진화작업 이어집니다. 평년에 비해서 비가 안 와요 6%밖에 안 된다고 합니다 평년에 비해서 강수량이 그래서요 비안 내리는 한반도 대형 산불 가능성 계속 이어집니다 미량 산불이야말로 기후위기에 명확한 증거입니다 그런데 우리는 어떻게 대비하고 있는지 국가적 대책이 시급한데요 네, 아무튼 군 장병들이 투입됐습니다 현장에서 애쓰시는 소방관 군인 자원봉사자 여러분 아 고생 많으세요. 불길이 속히 잡히길 기도하겠습니다. 그리고 이럴 때 사고 나면 안 됩니다. 각별히 안전에도 조심해 주십시오. 지방선거 끝났습니다. 이제 이제 끝났고 일상으로 돌아왔는데 우리 국민 절반이 투표했고 절반은 투표를 안 했어요. 내가 투표를 안한 이유가 있어. 이유가 뭔지 알려주십시오. 투표하신 분들은 선거 결과 어떻게 받아들인다. 그 내용도 알려주십시오. 그리고 당선인들에게 하고 싶은 말 있으면 해 주십시오. 저희가 바로 바로 전하겠습니다샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 네 안녕하십니까 이번 지방선거에서 국민의힘이 압승을 거뒀습니다
2: 네, 제8회 지방선거 개표 결과 이 국민의힘은 총 17명의 광역단체장 중 12명을 배출했습니다 국민의 힘은 서울, 인천, 부산, 대구, 대전, 울산, 세종, 강원, 충남, 충북, 경남, 경북에서 승리를 거뒀고요. 반면 민주당은 경기, 광주, 전남, 전북, 제주에서 승리를 거뒀습니다. 기초
0: 자치 단체장에서도 국민의 힘 압승입니다.
2: 네, 전국 226석의 기초 자치 단체장 선거에서 국민의 힘이 145석, 민주당이 63석, 무소속이 17석, 진보당이 1 석을 차지했습니다. 어, 779석의 광역 의원 선거에서는 국민의힘이 서울 101석 중 70석을 포함해 491석을 민주당은 280석을 차지했습니다 교육감 선거는요? 어, 다음 교육감 선거에서는 진보 성향의 교육감과 보수 성향의 교육감이 엇비슷했는데요 진보 성향 후보들이 17개 시도 가운데 9곳에서 승리했고요 보수 성향 교육감들은 8개 시도에서 당선됐습니다
0: 7곳에서
2: 보궐선거도 있었습니다 네, 전국 전체에서 7석의 국회의석 선거가 치러졌는데요. 이 중에 국민의힘이 5석을 얻었습니다. 어, 당선자 명단을 보면 국민의힘에서는 경기 분당갑의 안철수 후보, 강원도 원주갑은 박정하 후보, 대구 수성구는 이인선 후보, 경남 창원 의창은 김영선 후보, 충남 보령 서천은 장동혁 후보가 당선됐습니다. 민주당은 인천 계양을의 이재명 후보, 제주 제주을의 김한규 후보가 당선됐습니다.
0: 선거에 대해서 윤석열 대통령 한마디 했네요.
2: 네, 윤석열 대통령은 강인선 대변인을 통해서 이 경제를 살리고 민생을 더잘 챙기라는 국민의 뜻이라면서 경제 활력을 되살리는 것이 가장 시급한 과제로 이를 위해 앞으로 지방정부와 손잡고 함께 어려움을 헤쳐나가겠다고 라 밝혔습니다.
0: 당장 민주당 앞날이 캄캄하다 이렇게 얘기합니다 비대위 총사퇴했습니다
2: 네, 민주당 지도부는 이번 지방선거에 참패를 지고 총사퇴를 결의했습니다 어, 윤호중 박지연 공동비상대책위원장을 비롯해서 민주당 지도부는 오늘 오전에 비공개 회의를 마친 뒤 기자회견을 열어 사퇴를 선언했습니다 어, 윤호중 비대위원장은 지지해주신 국민 여러분과 당원 여러분께 사죄드린다라고 말했습니다 비대위는 총사퇴 이후 이 대선 지방선거를 평가하고 당을 이끌어갈 새 지도부를 의원총회, 당무위, 중앙위원회를 거쳐서 구성하기로 했고요 당분간은 박홍근 원내대표가 차기 지도부가 선출될 때까지만 직무대행 역할을 하기로 했습니다
0: 이재명 의원이 되겠네요 이재명 후보의 책임론도 나오네요
2: 네, 문재인 정부 마지막 행정안전부 장관이었던 전해철 의원은 이 선거 패배 이후 SNS를 통해서 선거 패배에 책임 있는 분들이 필요에 따라 원칙과 정치적 도의를 허물었다라고 비판했고요 홍영표 의원도 사욕과 선동으로 당을 사당한 정치의 참담한 패배라고 주장했습니다 어, 신동근 의원은 지방선거를 이재명 살리기 프레임으로 만들었다라면서 이재명 총괄선대위원장과 송영길 서울시장 후보는 책임을 져야 한다라고 주장했고요 어, 이낙연 전 대표까지 나서서 민주당은 패배를 인정하는 대신 졌지만 잘 싸웠다고 자찬했다라고 비판했습니다
0: 이제 민주당은 어떻게 될지 앞날이 어찌 될지 잠시 후에 저희가 자세히 좀 분석해드리겠습니다. 검찰에서는 선거법 위반 수사 시작했네요.
2: 대검찰청은 오늘 지방선거 1인 어제까지 지방선거사범 1,003명을 입건하고 이 중에 8명을 구속했으며 입건된 이들 중 32명을 기소하고 93명을 불기소 처분하는 한편 나머지 878명에 대해서는 수사를 이어가고 있다고 라 밝혔습니다. 어 그리고 입건된 선거사범 중에서 광역단체장 당선인이 3명, 이 교육감 당선인이 6명, 기초단체장 당선인이 39명 포함된 것으로 전해졌습니다 어 또한 재보궐선거 관련해서도 당선인 3명을 포함한 마흔한 명이 선거법 위반으로 수사를 받고 있다고 밝혔습니다
0: 그런데 오늘 압수수색도 있었어요?
2: 네 서울중앙지검은 오늘 오전 9시 30분부터 서울중구청 구청장실 그리고 비서실 등의 수사관을 보내서 압수수색을 벌였습니다 어, 앞서 서울시 선거관리위원회는 서양호 중구청장이 지방선거를 앞두고 이 구청 직원들에게 이 자신이 참석하는 행사 발굴 및 개최를 지시하고 또 해당 행사에 참석해 선거구민들을 대상으로 자신의 업적을 반복적으로 홍보했다며 공직선거법 위반 혐의로 지난 4월 검찰에 고발한 바 있습니다
0: 그런데요 그런데 선거 때문에 지금 가려져 있는데 장관 후보자 논란 계속됩니다. 김승희 보건복지부 장관 후보자 이번엔 또 편법 상속 논란에 휩싸였습니다.
2: 네, 민주당 신현영 의원에 따르면 김승희 후보자의 장녀가 지난 2019년 서울시 동작구 상도동에 있는 아파트를 외할머니로부터 4억 6천만 원에 사들인 뒤 이를 다시 외할머니에게 3억 6천만 원에 전세로 내줬다 이렇게 주장했습니다. 외할머니한테 사가지고 외할머니한테 또 전세로 줬다고요? 네. 어, 그, 쉽게 말해서 1억 원으로 아파트를 산거 아니냐라는 의혹인데요. 예? 어, 이를 두고 신현영 의원은 김승희 후보자의 장녀가 이 외할머니 아파트로, 부, 외할머니 아파트를 어, 불법 증여받은 것 아니냐라는 의혹을 제기했는데 이 경제적 자립 능력이 충분치 않은 김승희 후보자의 자녀가 이 할머니 아파트를 10년 전 가격으로 매매하고 다시 할머니에게 전세를 준 것은 사실상 할머니가 손녀에게 아파트를 준 것이다라고 주장했습니다. 이런, 뭐, 의혹 제기할만 하죠? 네, 하지만 보건복지부 측은 정상거래라고 반박했습니다. 법적 절차적 하자가 없다라고 해명을 했는데요. 후보자의 모친이 생활비를 마련하고 동시에 현재의 주거지를 유지하는 조건으로 매수자를 찾았으나 그 매수자를 찾지 못해서 부득이하게 김승희 후보자 장녀와 계약했던 것이다 라고 말했습니다.
0: 이분 국토부 장관 후보자도 아닌데 너무 이거 부동산 거래 너무 조금 이상합니다. 그리고 계속 나옵니다. 김승희 보건복지부 장관 후보자. 아, 나... 갭투자가 나오고 뭐 딸이 또 어떻게 했다 이제 또 외할머니까지 나오고 매일 이렇게 나와야 되는 건지 이런 장관 후보자의 논란을 우리가 계속 보고만 있어야 되는 건지 참 황당하기도 합니다 김승희 보건복지부 장관 후보자는 계속해서 매일매일 나오고 있습니다 근데 선거 때문에 네잘 보이지는 않았어요
2: 네 박순혜 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자도 논란이 나왔는데요 네. 과거 음주운전으로 적발된 전력이 있었습니다 어, 앞서 교육부가 올해 1월부터 음주운전으로 적발돼서 징계를 받으면 이 교장 임용 제청에서 배제하기로 했기 때문에 논란이 이어지지 그러면 논란이 이어지고 있습니다. 장관
0: 후보자는 교장도 될수 없는데 일단 장관 후보자로 나왔군요.
2: 네, 박순일 후보 측은 변명하지 않는다라면서 깊이 반성하고 있다라고 밝혔습니다.
0: 네, 음주운전 경력이 있는 교육부 장관 후보자. 네, 계속 황당한 일이 벌어집니다. 황당한 일은 법무부에서도 벌어졌는데. 이렇게 황당한 이벤트를 누가 어떻게 왜 했답니까?
2: 네, 이 법무부가 한동훈 장관의 취임사 일부를 손글씨로 써서 SNS에 올리면 추첨을 통해 경품을 주는 행사를 진행했었습니다.
0: 이건 뭐 국민 교육원장을 몇번 써라, 애국가를 몇번 써라. 저희 저기 중학교 1학년 때 선생님께서 꼭 이런 거 숙제 내주셨거든요 네. 100번
2: 써라고 해가지고. 그렇습니다. 한동훈 장관의 취임사 중에서 정의와 상식의 법치, 미래 번영을 이끌 선진 법치 행정. 이 문구를 송글씨로 써서 SNS에 올리면 올리면요. 백화점 상품권, 베이커리 상품권, 편의점 상품권 등 80만 원 상당의 경품을 지급한다라는 내용이었습니다. 아 그래요. 상품은 많네요. 네, 지난달 27일부터 이 행사가 이벤트가 시작이 됐고요. 또 10, 오는 12일까지 진행이 될 예정이었습니다만 네. 어, 이 그고 세금을 장관 개인 홍보에 쓴다라는 비판이 나왔는데요 좀 논란 뭐
0: 비판 나올 만하죠
2: 어, 그러자 오늘 법무부가 관련 이벤트를 중단했습니다 네. 어, 이번 이벤트는 장관에게 보고도 없이 진행됐으며 한동훈 장관은 이를 언론 보도를 통해 알았고 즉각 중단할 것을 지시했다라고 <웃음> 법무부는 밝혔습니다 네,
0: 지금 뭐 오공 때도 아니고 좀 황당한 이벤트를 법무부에서 지르고 있습니다 뭐, 뭐 장관은 몰랐다고 하니까 뭐 알겠습니다만 장관한테 너무 잘 보이려고 이런 일이 벌어지는 거 아닌가. 그리고 한동훈 법무부 장관이 취임에, 취임에, 어, 취임이 아니죠. 사직의 변을 이프로스라고 검찰 이렇게 사이트에다가 올렸어요. 거기에, 어, 뭐, 진짜 눈 뜨고 볼수 없는 찬양글이 계속해서 달리고 있는데, 아, 그 부분도 저희가 좀 취재해서 말씀드릴게요. 아, 법무부에 좀 힘이, 한동훈 법무부 장관한테 힘이 많이 쏠리는군요. 그래서 법무부에서 황당한 이벤트를 벌였다가 취소했다고 합니다. 네. 음, 손실보상금 지급되고 있습니다. 그런데 대상에서 제외된 자영업자들이 많아요. 그래서 성명서가 나왔네요.
2: 네, 코로나19 방역조치에 따른 손실보상금 지원 대상에서 제외된 소상공인들이 지급대상 확대를 요구하는 공개 성명을 발표했습니다. 이 소상공인 자영업자 커뮤니티인 아프니까 사장이다의 어제 전날 한 회원이 손실보전금 사각지대에 놓인 소상공인연합 성명문이라는 게시글을 올렸다고 하는데요 작성자는 지방선거를 코앞에 두고 졸속으로 만들어낸 손실보전금의 지급기준은 당초 윤석열 대통령의 대선 공약과 국민의힘에서 약속한 기준과 명백하게 다르다라면서 이 손실보전금 지급기준에 1, 2차 방역지원금 지급기준을 추가해서 지급대상을 확대해달라고 라 요구하는 내용이었습니다 그리고 손실보전금 폐업 기준위를 철회해 줄 것도 요구했고요. 또 코로나19 발생 기간에 영업하면서 방역 지침을 이행한 이 폐업 사업체에도 손실보전금을 지급해야 한다라고 촉구했습니다. 네. 카페에는 이 성명을 소개하고 지지를 호소하는 게시글들이 다수 올라온 상태라고 하고요. 200여 개 이상의 지지 댓글이 달렸다라고 하는데요. 다만 소상공인들을 대변하는 법정단체인 소상공인연합회는 자신들이 낸 성명이 아니다라고 밝혔습니다. 코로나 상황은 어떻습니까? 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 9,898명으로 1만명 밑으로 떨어졌습니다. 어제와 비교하면 6,000명 가까이 적고요. 지난주 목요일과 비교하면 18,000여 명 정도가 적습니다. 다만 어제가 지방선거일이었기 때문에 임시법정공휴일이었기 때문에 아, 그 영향을 받은 것으로 보입니다 그
0: 영향이 있겠네요
2: 네, 어제 사망자는 15명으로 그제에 비해 6명 졌고요 위중증 환자 수는 176명으로 전남보다 12명 줄어서 6일 연속 100명대를 유지하고 있습니다
0: 산불 상황은 어떻습니까?
2: 네, 지난해, 자, 지난달 해지난 31일 발화에서 3일째 이어지고 있는 이 경남 밀양시 산불 진화율이 오후 1시 30분 기준으로 73%까지 올라갔습니다 피해 면적은 약 700헥타르에 이른다라고 하고요 산림청은 일출 이후 헬기 53대에 산불 진화대원 2,400여 명을 동원해서 오늘 중으로 주불 진화를 시도할 것이다 라고 밝혔습니다 한편 윤석열 대통령은 산림청과 소방청 등 산불 진화 기관뿐 아니라 국방부와 경찰청 등 유관부처에서 산불을 조기에 진화할 수 있도록 가용인력과 자원을 적극적으로 지원하고 총력을 다해주길 바란다라고 지시했습니다
0: 음주측정 거부한 운전자들 가중처벌할 수 없다는 대법원 판결이 나왔네요
2: 네, 음주운전 전력이 있는데도 음주측정을 거부한 피고인을 가중처벌한 원심을 대법원이 파기했습니다 헌법재판소가 지난주 이른바 윤창호법의 관련 조항에 대해 위헌 결정을 내린 이후 나온 대법원의 첫 판결입니다 이 대법원 3부는 오늘 위험운전 치사, 위험운전 치상, 음주측정 거부 혐의로 기소된 A씨에 대해 징역 4년을 선고한 원심을 파기하고 사건을 제주지법으로 돌려보냈습니다.
0: 네. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 1720님께서 투표는 꼭 해야 하는 거라고 생각합니다. 불만 있고 혼내고 싶으면 그것도 투표로 해야죠. 그럼요. 그럼요. 5881님, 투표를 할 권리가 있다면 뽑을 사람이 없어서 안할 권리도 있다고 생각합니다. 네, 뽑, 투표를 안 함으로써 권리, 권리를 행사한. 분들 뭐 응징한 분들도 있습니다 0737님 지갑을 잃어버려가지고 투표를 못했어요 신분증이다그 안에 있었거든요 너무 아쉬워요 얘기합니다 4080님 제 부인은요 찍을 사람이 너무 없다고 투표 포기했습니다 저는 그래도 투표해야 희망이 보이지 않을까 설득했지만 그래도 안 한다고 해서 혼자 투표하러 갔었습니다 얼마나 진흙탕 싸움이었으면 투표를 포기할까 씁쓸하네요 얘기합니다 1053님은 제발 민주당은 정신 차리고 국민의힘은 오만한 않았으면 합니다. 2737님 투표 참관인으로 참여해서 쭉 선거하는 거 보는데요. 우리나라 80대 이상 분들 투표율 최고입니다. 거동도 힘드신데 많은 분들이 오셔서 투표하십니다. 젊은 분들 사전투표 많이 하셨다고 생각하면서도 아쉬웠습니다. 얘기하는데 루소가 선거하는 하루만 나라의 주인이고 나머지는 국민은 노예로 산다. 이런 얘기도 했어요. 네. 아무튼 투표는 끝났고요. 네. 일상에서, 어, 그, 우리가 뽑은 사람들이 일을 잘하는지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨.
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 잠시 후 8시 우리나라 축구대표팀과 브라질의 친선경기가 열립니다. 브라질은 피파랭킹 1위로 최고의 축구실력을 자랑하는 팀인데요. 우리나라 축구대표팀을 지휘하는 이 감독은 이번 브라질전은 우리에게 하나의 도전이 될것 이라고 말했습니다. 포르투갈 국적으로 우리나라 축구 국가대표팀 현 감독을 맡고 있는 이 사람의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 시링크 2번 펜투 다시 들려드릴게요 1번 시링크 2번 펜투 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 이영1을볼 때, 이선상을볼 때, 이 인터뷰 이어지겠습니이 최대 격전지 이보겠습니다 개표율 95%까지는 뒤졌는데요. 그 뒤에 역전했습니다. 볼 아. 0.15% 차이라 는데 막판에, 막판에 승리할 수 있었던 이유가 뭔지 한번 물어보겠습니다. 김동현 더불어민주당 경기도지사 당선인 만나보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김동현입니다. 네, 선거 치르느라고 고생 많으셨습니다.
4: 네, 고맙습니다. 네, 잠은 좀 주무셨어요? 아닙니다. 저 어제 저녁부터 지금까지 한, 한 잠도 못 자고.
0: 한 잠도 못자한도못 자고 그러면 개표를 보셨습니까?
4: 네 개표를 봤고요 네. 개표 끝난 뒤엔 또 아무래도 당선자 신분이 되오니까 여러 일정들이 네. 그 쇄도를 해서 네. 그 일정들을 소화하고 하느냐고 그 잠을 못 잤습니다 그러면요 네. 어제 한
0: 서너 시쯤에 계속 지고 네네. 있었잖아요 그렇죠 예 그때는 뭐 어떤 생각이 들던가요
4: 저는 몇 시까지는 제가 그 이기기 어렵다고 생각을 했었습니다 아 그래요 네 처음에. 사실은 이제 출구조사 발표할 때는 저는 제가 이길 수, 이길 수 있다고 생각했었거든요. 또 예, 예. 뭐 다른 어떤 통계나 이런 것보다도 그래도 이 대한민국에 국운이 있고 정의가 있는데 네. 그 제가 되지 않겠나 하는 생각을 좀 했었는데 네. 늦은 밤부터 새벽 뭐한1 0 시까지는 그 표차가 좁혀지긴 했지만은 이정도는 유지하는 것을 보고 또 이제 개표율은 올라가고 하는 걸 보고 좀 어렵겠다고 생각을 하면서. 어, 가급적 담담하고 의연하게 하려고 애를 썼는데, 한, 아, 네, 시넘무서부터는 네 역전에 좀 가능성이 보이기 시작해서, 그때부터 이제, 긴장하면서, 그, 보다가, 결국, 어, 역전. 역전했을 그래서.
0: 때, 아, 당선 되겠구나. 네. 그때 무슨 생각 들던가요?
4: <웃음> 뭐, 그냥, 너무 기뻤죠. 뭐, 기쁘고, <웃음> 그, 또 제가, 그, 도민을 위해서 이렇게 일하려고 하는 그런 의욕과 열정에 넘쳐있는데, 네. 그 추세선이 역전하기 직전에 이 추세선이 그 봐서는 역전을 할수 있다는 생각을 했었습니다. 네. 그 직전에 네. 그리고 또 남아 있는 그 개표함들이 그 부천 화성, 화성. 의정부 네. 네. 예 이런 데는 저한테 조금 유리한 지역이었고요 분당이 네. 이제 불리한 지역이 있었는데 네. 그좀 유리한 지역이좀더 남아 있는 것 같았어요. 네. 그래서 이길 수 있다는 확신을 이제 그 골든 크로스 하기 한한 20, 30분 전부터 예감을 좀 갖기 시작했습니다.
0: 알겠, 아, 알겠습니다. 네. 자, 경기도가 네. 김동현을 네. 선택한 이유는 뭘까요?
4: 우선 첫째는 그, 정말 일할 수 있는 일꾼. 네. 두 번째는 그, 정직하고 깨끗하게 청렴하게 살았던 이력. 네. 세 번째는, 어, 어렵게 살면서 이 도민과 서민의 마음을 이해하면서 소통할 수 있는 공감 능력. 이거를 제가 늘 말씀드렸는데 그런 걸좀 평가를 해주신 게 아닌가 싶습니다. 네.
0: 자, 근데 당, 정당인은 또 경력이 짧고요. 민주당에 예. 이제 외부인사로 들어와서 당내 기반도 그렇게 뭐 단단하다고 말할 수는 없는데 선거 치를 때좀 쉽지 않으셨죠?
4: 아 예. 경선 때는 뭐 거의 뭐혈혈 단신이었고요. 네. 뭐운 좋게 이제 경선을 일체 통과하고는 저와 경선했던 세분 후보들께서 정말 열심히 한 팀이 돼서 도와주셨고요. 예. 또 우리 경기도당이나 중앙당에서도 많이 힘이 돼 주셨습니다. 그리고 저희 캠프에는 그 여러 후보들 팀들이 같이 이렇게 영합군으로 왔는데 그 오랜 시간 거치지 않아서 서로 간에 그 협력하고 좋아하는 분위기가 돼서 한 팀으로 일할 수 있었던 것이 제게 큰 도움이 돼서 네. 정말 많은 분들께 감사드리고 있습니다.
0: 근데 선거 기간 중에 그 네거티브를 좀 효과적으로 하면 상대방을 네. 좀 공격적으로 좀 공격해야 되는데 그 후보 잘 못하시더라고요. 아니,
4: 저는 뭐 분명한 원칙이 있습니다, 앵커님. 저는 그, 그 어떤 사실에 기반해서 그 후보자들을 얘기하는 거는 유권자들에 대한 검증의 의무를 이행하는 거라고 생각을 합니다. 네. 그런데 그렇지 않고 아무런 사실 없이 그냥 그 아니면 말거라든지 또는 이번 선거의 특징 중에 하나인데 자기에게 불리한 게 드러나면 다른 걸 프레임을 시키려고 전혀 사실이 아닌 것 같아 시우더라고요 네. 저는 그런 네거티브 하지 않고 정책으로 하겠다는 생각을 가지고 일관했기 때문에 제가 직접 타 후보를 뭐 그런 가지 공격하라는 데우는공배은 없었거든요.
3: 네.
4: 모, 모르겠습니다. 오히려 거꾸로 유권자들께서 그런 걸좀 높게 평가하신 질문도 있지 않았을까요? 만약 그게 그렇다면 우리 정치 풍토가 그렇게 네. 바뀌는 좋은 계기가 되지 않을까 이런 생각을 합니다. 네 이번 이번 선거에서는 근거 없는 내가 티브에 사실은 제가 개탄을 했고 제가 정치를 하게 된 하는 이유가 정치 교체를 기치로 내세웠는데 네. 정말 그런 거 바꾸는 게 정치 교체라서 또 그런. 의지가 더 강해졌습니다.
0: 정치 교체하라. 민심은 민주당부터 교체하라. 이렇게 회초리를 든것 같습니다.
4: 네. 그렇습니다. 저는 그렇게 생각합니다. 지난 대선의 패배 원인이나 이번 지방선거에서 고전한 이유는 네. 어, 민주당이 그, 그 성찰하지 못했고 국민 눈높이에 맞게끔 개혁과 변화를 하지 못했기 때문이라고 생각을 합니다. 그래서 제가 미세기간 중에도 그런 점에 대해서 우리 도민들께 사과드 되었고 저부터 내려놓겠습니다. 저부터 개혁과 변화를 견인하는 사람이 되겠습니다 했고요. 이번에 이제 저를 뽑아주신 것도 도를 위한 일꾼이라는 것도 있지만 또 한편으로는 민주당에 대해서 네. 민주당을 주책하시면서도 건전한 야당으로 이 민주당에 기대하시는 분들이 많이 계시거든요. 네. 그런 분들이 그 민주당의 앞날을 보면서 그, 그 종자 씨앗이라고 하죠. 네. 다음에. 그 심을 종자 시합 같은 개념 내지는 생각으로 재개전 표를 몰아주신 게 아닌가 해서 책임감을 느끼고 있고 네. 그래서 제가 민주당의 성찰과 변화 계획에서 제가 할 역할을 마다하지 않고 적극적으로 하겠다 이런 인사를 피을 했습니다
0: 노영민, 이광재, 양승조 어 당의 대들보 같은 기둥들이 다 무너졌어요 그런데 김동연만 하나 살려줬습니다 그러면서 네. 민주당 개혁 변화를 요구하는 목소리도 큰것 같습니다. 민주당은 어떻게 변화해야 합니까?
4: 우선 선거 전에는 전까지는 저는 반성과 대역과 변화의 의지를 강력하게 한 목소리를 냈었어야 된다고 생각을 하고요. 예. 구체적인 대안에 대해서는 이제 선거 후에 그 정말 치열한 토론을 거쳐서 당의 입장을 정하야 한다고 생각을 합니다. 제가 합당할 적에 정치 교체 공동 추진위원회 함께 만들었거든, 만들었거든요. 제가 공동위원장이고요. 예를 들면 그런 그 위원회에서 민주당이 먼저 스스로 기득권 내려놓고 개혁할 내용들 전부 테이블 위에 올려놓고 난상 토론이라도 벌려서 이게 왜, 왜 난상 토론이 필요하냐면은 기득권을 내려놓고 깨는 것이기 때문에 네. 그 갈등과 이, 이 아주 그이 반대 이게 많을 겁니다. 네. 그런 것 오로지 국민만 바라보면서 치열한 토론에서 입장을 정한 뒤에는 정말 좌고우면하지 않고 그 개혁을 변화를 해야지만 작게가 작게는 민당이 살고 크게는 대한민국 정치가 산다고 저는 생각을 합니다. 예.
0: 그런데요. 네. 정치는 선거로 심판을 받는데요. 심판 선거가 끝나면 누군가는 책임을 져야 하기도 합니다. 그래서 지금 네, 그렇죠. 어 책임론이 막 나옵니다. 이재명 책임론도 나오고 박지원 책임론도 나오고 막 그러는데 이 부분은 아, 어떻게 네. 보세요?
4: 뭐좀 안타깝고 가슴 아프게 생각합니다. 저도 오늘 아침 뉴스 보고 저 비대위원들이 총사퇴다 는 말씀을 들었거든요. 예. 뭐 지금 당의 이제 공식 지도부이기 때문에 뭐부피한 점이 뭐, 뭐 없잖아 있다고 생각은 합니다만, 저는 그 이와 같은 지난번 대선과 이번 지방선거에서 민당이 패한 이유를 정말 냉정하게 분석을 하고 그리고 한 목소리로 성찰하고. 이러 이런 거 바꿔, 바꿔서 우리 민주당이 거듭나겠습니다. 오로지 국민 바라보고 민주당이 추구하는 제대로 된 가치 이런 거 우리가 추구하겠습니다. 뭐 이런 것을 빠른 시간 내에 당내에서 의견 수렴을 내서 입장을 정리하고 추진한다고 생각하고 있습니다.
5: 그
0: 당내에서 토론하고 입장을 정해야 되는데 이제 네. 김동연은 당내에서 그 입장을 취하고 결정해야 하고, 하고 해야 되는 중요한 위치에 간것 같습니다.
4: 네네네네 제가 네, 네. 네. 네 제가 그, 네. 네. 그 정치 교체 공동 추진의 위 공동위원장입니다. 네네 네, 그래서 교체할 겁니까 어, 그러면? 예 네, 지금 많은 또 의원들이 이미 그 비공식적으로 그 교체위원회 에 소설돼 가지고 지금 토론하고 계시거든요. 네. 어 저는 거기에 적극 그 역할을 제가 하고 싶고요. 네. 또 제가 이미 지난 대선에서 이재명 후보와 연대하면서. 같이 앉으면서 내세웠던 정치교체 내용들이 있습니다 또그 외에 다른 것들도 있고 그것을 정치교체 그 공동추진위원회에서 그안건으로 제기를 해서 토론도 하고 또 당내 의견수렴도 하고 어~ 여기는 그 각자가 자유 갖고 있는 지도권에서 대해 먼저 내려놓고 그 크게 보고 국민과 나라를 위해서 가는 그런 실행을 좀 해야 한다고 생각을 해야 한다고 믿고 있습니다 거기에 네. 제가 역할을 마다하지 않겠습니다.
0: 알겠습니다. 네. 네. 김동현 테마주 대선주자들인 테마주가 생기는데 김동현 테마주 급등했다 이런 기사도 나왔더라고요.
4: 아, 제, 제 테마주는 뭐나온 회사들 이반바데 저거 아무 상관없는 회사들입니다. 그렇습니까? 네. 10% 이상 급등했던데요? 뭐, 글쎄요. 그잘 이해가 안 되는데 제가 여러 차례 그런 회사들하고 저거 아무 관계가 없습니다. 이렇게 말씀을 드렸는데요. 네. 아, 뭐제 테마주는 사실 저랑 관련된는건 하나도 없고 저는 뭐, 거의 경영진하고 뭐, 아는 사람도 없고, 또 저는 개인적으로 주식 같은 거 하나도 없고요. 예, 예. 그렇기 때문에 잘 이해는 되지 않습니다.
0: 네. 이번 선거로 또, 그, 갈등이 좀더 벌어졌다. 이런 얘기도 합니다. 이대남, 이대념 표심도 더 갈라졌다고 하는데, 이런 갈등을 메우는데도 좀 역할을 해주십시오.
4: 네, 네. 맞습니다. 그, 꼭 필요합니다. 지금, 그 정치권에서 그런 것도 이용하려고 하는 또 나쁜 또, 모습도 보이고 있는데. 그렇죠. 네네 그렇습니다 정치권부터 자숙해야 되고 네. 그리고 서로 간에 그이 그룹들 이그 간의 소통을 통해서 서로 상호 이해 어 이런 것들을 많이 해야 된다고 생각합니다 을 제가 경기 도정을 하면서 이런 문제에 대해서 관심 갖고 한다고 생각하고
0: 있습니다 네, 고선홍님께서 당선 축하드리고 경제 전문가가답게 경기 도정 잘 이끌어주시기를 기대합니다 이렇게 응원합니다
4: 네 고맙습니다 네,
0: <웃음> 여기까지 듣겠습니다 지금까지 김동현 경기도지사 당선인이었습니다
6: 네 감사합니다
0: 이번에는 광주로 가보겠습니다 전국 투표율이 50.9%였습니다 그런데요 가장 낮은 투표율을 기록한 곳이 바로 광주였습니다 광주는 민주주의의 성지라고 하고요 그리고 민주당의 뭐또 기반이라고도 했는데 광주투표율은 37.7%였습니다 역대 최저를 기록했는데 왜 그랬는지 물어보겠습니다 강기정 광주광역시장 당선인 안녕하십니까? 네, 오랜만입니다. 예, 일단 축하드립니다. 감사합니다. 네, 자 이번 지방선거 물론 강기정은 이겼습니다만 민주당한테 민주당한테 뭐라고 해야 되나요? 투표를 안 함으로써 응징했습니다. 그런 분위기도 있었는데 어떻게 보십니까?
6: 민주당한테는
0: 아주 강한 사랑의 해초리를
6: 때려준 것 같아요. 그래요? 그러니까 이제 광주에서는 37.1%라는 낮은 투표율로 매를 때렸고요. 예. 그다음에 김동현 경기도지사는 막판에 대역전극을 어, 승리를 이끌어주면서 희망의 매를 때려준 것 같아요. 네. 그래서 결국 이 낮은 투표율이든 막판 대역전극이든 결국 민주당 너희들에게 던지는 어떤 채찍이다. 네. 근데 문제는 이 채찍에는 희망과 사랑이 들어있는 채찍이라서 어. 저는 광주 시민들이
7: 참
0: 네.
6: 대단하고 위대했다 이렇게 생각합니다. 아니
0: 광주 시민은 항상 위대했는데요. 사랑의 네. 회초리는 아닌 것 같아요. 이번에 37.1%라는 것은 네. 대선에
6: 84%라는 걸 밀어줬는데 그렇죠. 대선에 졌지 않냐. 네. 그로부터 오는 허탈감, 실망감에다가 네. 이번에 이제. 선거 과정에 우리 민주당 지도부의 어떤 파열음도 있었고, 도덕적 어떤 문제도 제기됐고, 이러다 보니까, 아, 투표할 이유가 없다. 그런데다가 이제 광주에는, 아, 이따시피 저 경우는 예선전은 뜨거웠지만 본선에서는 유의미한 어떤 그 경쟁 관계가 형성되지 않다 보니까, 투표할 이유가 없어진 거죠. 그래서 아주 역대 처음으로 네. 37%라는 이런 저조한 투표율로 매를내 채찍을 때린 거죠. 근데그 네. 채찍에는 정신 차려라 언제든지 음그 아무튼 네. 그런 정신 그렇죠. 차려한 죠 그러니까
0: 민주당한테 개혁 더 개혁하라 더변화해라 민주당이 잘해야 된다 이런 메시지가 담긴 것도 같습니다.
6: 그렇죠. 정확하게 제가 경선과 본선을 선거 운동 과정에 많은 할머니 할아버지들까지요. 네. 민주당이 개선돼야 돼 이런 이야기를합니다이 네. 개선을 저희 영어로 말하면 혁신, 뭐쇄신, 뭐개혁 이런 표현인데 할머니들도 민주당이 바뀌어야 된다. 네. 대선 졌지 대선 이후에 이제 시간이 없는 것도 좀 있었습니다만은 지방선거에서 보여줬던 이런 모습을 보면서 민주당이 개선돼야 된다. 이런 얘기를 분명히 하고 있기 때문에 네. 삼척 동자도 다 아는 얘기를 사실은 하고 있었던 거고 그것을 네. 한편에서는 김도면이라는 후보를 살려 주는 걸로 네. 또 한쪽에서는 37%라는 저조한 투표율로 이렇게 보여 준것 아닌가 저는 이렇게 봅니다.
0: 하나만 물어 볼게요. 민주당이 참패한 원인 님. 하나는 하나 하나만 꼽아 주십시오.
6: 어. 아, 그것 정말 답변하기 어려운 문제인데요. 그래도요? 예, 선거는 전반적으로 어, 지도부와 후보 전술인 것 같아요. 네. 그래서 오늘 지도부가 책임을 진것 아닌가 저는 이렇게 생각합니다.
0: 네. 알겠습니다. 네, 광주 네. 시민들 그리고 또 민주당 개혁과 변화를 위해서 더 힘써주십시오.
6: 네. 감사합니다.
0: 강기정 광주광역시장 당선인이었습니다. 그리고 이번에는 강원으로 가보겠습니다. 강원도 민심은 김진태를 선택했습니다. 12년 만에 보수당 후보가 강원도지사직 탈환했는데요. 왜 김진태를 원했는지 강원도의 미래는 어떻게 달라질 건지 김진태 강원도지사 당선인 만나보겠습니다. 안녕하세요.
8: 네 안녕하십니까 반갑습니다. 네. 네.
0: 아이고 선거 길었어요. 네. 컷오프에 또 단식에
8: <웃음> 우여곡절
0: 많았습니다. 소외가 어떠신지요?
8: 네, 아유, 정말 좀 파란만장했고요. 네. 이제 이렇게 되고 나니까 정말 아직도 실감이 좀안 나고 그런 상황이고요. 아까 선관위에서 당선증을 받아보니까 이제서야 좀 실감이 나더라고요. 그래요? 정말 그 정권 교체보다도 더 어려운 강원 도정 교체였습니다. 12년을 이제 민주당에 내줬는데요. 네. 선거 가세 번도 아니고 네 번을 진 겁니다. 그 이광재 와서 보궐 선거까지 포함해서요. 네. 그러다 보니까 이 강원도가 언제부터인가 그냥 보수에서 완전히 정반대로 넘어가 버린 건가 하게 될 정도로 그랬는데 네. 이번에 하여튼 다시 가져올 수 있어서 정말 다행이라고 생각합니다.
0: 자, 이광재 민주당의 이광재 역대 최강 적수라고도 볼수 있었는데, 강원도는 김진태를 네. 선택했습니다. 김진태에게 기, 거는 기대가 큰것 같습니다.
8: 아, 글쎄요, 그, 이광재 후보하고 또한번 처음으로 이렇게 같이 경쟁을 해보니까, 어, 좀 역시 좀 클라스가 다른 것 같긴 하더라고요.
0: 그래요. 어떻게?
8: 네, 그, 쌍방간에 서로 어, 고소, 고발이 한 건도 없이.
0: 네거티브도 거의도 없었, 거의 없었습니다, 네, 가운데에는. 그런
8: 거 없이 그대로 네. 깔끔하게 끝난 거의 저, 로서는첫 번째 선거였고요. 네.
0: 아, 김진태한테. 그렇게 첫 번째. 하다
8: 보니까 네. 저도, 저도 네. 마찬가지로 뭐 이런 네거티브 거의 안 했어요. 안 하셨어요, 네. 네, 저도 안 했고, 그러니까 어떻게 아주 정책, 정책 선거에 좀 매뉴얼이 됐을 것 같습니다, 이번에. 네. 그런 면도 있었고 한데 아무튼 그런데도 이제 그 강원 제가 좀 이길 수 있었던 것은 이번에 그새 정부가 출범해서 이렇게 네. 막그 분위기가 그 흐르 큰 흐름이 그래도 좀새 정부 일할 수 있게 해주자 근데 이 민주당은. 요새 하는 거 보니까, 저좀영 아니다. 이게 아마 제일 컸던 것 같습니다. 아,
0: 그런 것 같습니까?
8: 네. 네.
0: 민주당이 좀 참패했다고 볼수 있는데, 뭐또 선거 네. 전략가로서, 민, 민주당의 패배 원인, 어디서 에 보고 있습니까?
8: 글쎄, 뭐, 전 이제 뭐 민주당의 원인, 원인까지 뭐 제가 자세히게할 처지는 아닌데요. 네. 그쪽에 지금 당 지도부가 좀뭐 갈팡질팡 하고, 멀리서 이재명 후보까지, 이곳 강원도에까지 오히려 좀 저희 입장에서는 도움을 줬다고 보고요. 매일매일, 매일 어떤 그런
6: <웃음>
8: 먼 사건, 사고가 생겨서 네. 그게 기사화되지 않았으니까 그런 것도 네. 다좀 도움이 됐다고 보고. 네. 그리고 또 하나는, 어 그야말로 강원도에서 민주당이 너무 오래 했죠. 정권도 글쎄, 이번에는 5년만 해도 다시 교체가 되는데, 여기는 지금 12년을 했거든요. 네 명의, 네 번의 기회가 있었던 겁니다. 그러니까 기회를 충분히 너희들한테 줬으니까, 이번엔 좀 다른 당에게도 줘보자 하는 민심이 전 상당히 많이 있었다고 봅니다.
0: 치호사님께서 저는, 춘천 시민입니다. 강원도 발전을 위해서 정말 노력해 주세요. 이렇게 응원의 메시지 보냈는데요. 네. 자, 네. 김진태가 강원도지사가 됐습니다. 한국은행 본점이 강원도로 옵니까?
8: <웃음> 그거 이제 시작을 해야 되겠죠. 공약인데. 네, 어그 아주 쉽지 않은 거고요. 네. 한국은행 본점은 춘천에 또 저는 이제 삼성전자 반도체 공장은 원주에.
0: 네, 삼성전자 그 얘기를... 공장도 원주에 옵니까?
8: 네, 이제, 그, 걸 공약으로 내걸었더니, 야, 그게 잘 되겠냐, 뭐, 그, 어렵지 않냐, 뭐, 그렇게 얘기를 하는데, 저는 이렇게 대답을 합니다. 그게 그렇게 쉬웠다고 하면, 벌써 했겠죠. 벌써, 강원도에 와있을 거죠. 근데, 여태까지 잘 되지 않았던 거는, 이제, 엄두를 내지 못했던 건데, 할수 있는 거예요. 어디든지. 할수 있고, 한국은행도 그렇고, 뭐, 삼성전자도 그렇고, 다 자체적으로도 어디 좀 옮겨갈 계획도 있고, 어디로 가면 좋나, 뭐 이제 이런 것도 검토를 하고 있는데, 우리가 선제적으로, 어, 좀 치고 나가면 얼마든지 가능하다고 생각합니다. 근데 해보지도 않고, 에이, 뭐, 강원도에 뭐 그런 큰 그런 기관, 뭐, 회사가 오겠어, 이렇게 생각, 여태까지 수백 년 동안 그렇게 해왔던 겁니다. 강원도 인구도 적고, 뭐, 이렇게 경제력도 약하니까, 에 우리 강원도는 되겠어 하는 동안에 반도체 공장이 충북 청주까지 가 있습니다. 그런데 왜 훨씬 더 접근성도 좋고 입지 조건이 좋은 강원도는 안 된다고 하는 겁니까? 그래서 이제 드디어 이제 당선이 됐으니까 네. 이제 슬슬 착수를 할 겁니다.
0: 아니 그 이재용 부회장하고 또또 또 얘기해봐야 될 텐데 아직 얘기한 건 아니죠 삼성전자?
8: 네 아직 얘기한 거 아니고요. 네. 지금 이제 당선인 신분이니까. 네. 예, 이제 조금만 기다려주십시오. 이제 뭐뭐지 않았습니다.
0: 조혜숙님께서 제가 알던 김진태 의원이 맞나요? 변신한 김진태 의원처럼 강원도도 발전하고 변화하기를 바랍니다. 얘기합니다. 겸손한 김진태 버전을 보고 계십니다. 막말을 아... 안 하고 겸손하니까 또 인기가 높아졌어요.
8: 아... (웃음) 아유 그 막말 막말 소리 참 많이 들었는데요. 이제
0: 그만 들어도 되지 않습니까?
8: 네. 그냥 제가... 그 이제 말은 그런 얘기가 있긴 있지만 네. 단한 번도 무슨 명예훼손이나 등으로 어 이게 문제가 된 적이 없어요. 지금도 전과가 전혀 없거든요 그거를 보면 네. 조금 이제 이렇게 세게 얘기한다 그 이런 그거를 높여서 어 출력을 높여서 얘기하는 것이 이제 좀뭐 그런 프레임으로 네. 그렇게 됐던 거지. 네. 하여튼, 뭐, 그랬는데, 네. 지금은 이제, 그, 매운맛에서 순한 맛으로 네. 이제 바뀌었습니다.
0: 자주, 네. 자주 대중하고도 네. 또 중앙 언론하고도 얘기하시면 또, 네. 이 변신한 김진태의 또 매력을 알려주실 수도 있을 거예요.
8: 맞습니다. 그리고 네. 이제는 도지사가 된 거, 되기 때문에, 네. 뭐, 자꾸 그런 좀 뭐, 저 정치적인. 경쟁이라던가. 자제하고요. 네. 그럼 또, 저 민주당 지지 성향의 분들은 그럼 뭐 강원도민이 아닌 거로 할 수는 없는 거 아닙니까? 그렇죠. 그러면. 다 똑같이 모셔야 되니까 예. 그냥 뭐이 민생만 생각하고 가겠습니다.
0: 알겠습니다. 미, 어, 비판적인 사람들, 민주당 지지자들 얘기도 잘 들어주십시오.
8: 그래야죠. 네. 네.
0: 자, 강원도지사로서 포부 마지막으로 부탁드리겠습니다.
8: 네, 정말 저는 그렇게 힘들게 힘들게 여기까지 온 사람입니다. 우리 강원도민 여러분들께서 잡아준 그손 때문에 공천도 받고 또 이번에 당선까지 되게 됐기 때문에 이 고마운 마음을 절대 잊지 않을 겁니다. 그리고 이제부터는 그 어떤 성과와 실적으로 보여드리겠습니다. 임진태가 하면 은 다르다. 여러분들이 선택해 주신 것 후회하지 않도록 해드릴 거고요. 또 저를 선택하지 않으신 분들한테도 똑같이 소통하고 포용하고 이런 모습 보여드리겠습니다.
0: 네. 어, 강원도가 특별자치도로 이렇게 출발했죠. 네. 그거는 어떻게 달라지는 겁니까?
8: 아주 상전이 벽해가 되는 겁니다. 이제는 그야말로 특별하게 이 강원도 사람들끼리 자치적으로 이 안에서 규제도 좀 없애고, 뭐, 인세, 더, 혜택도 주고 네. 이런 식으로 운영할 거거든요. 네. 앞으로는 이제 막큰 기업들이 아 이제 강원도 가서 좀 기업 활동하자 하고 서로 그러는 날이 뭐지 않아 다가올 겁니다.
0: 277 군님께서 김진태 도지사 강원도정 잘좀 이끌어 주세요 이렇게 얘기합니다. 말씀 감사합니다. 네. 김진태 네. 강원도지사 당선인이었습니다. 감사합니다.
8: 네 고맙습니다.
0: 이번에는 교육감 선거도 한번 짚어보겠습니다. 보수와 진보 교육감이 균형있게 당선됐다 이런 평가도 있습니다. 경기도에서는 직선제 이후에 첫 보수 교육감이 탄생했습니다. 임태희 경기 교육감 당선인 만나봅니다. 안녕하세요.
9: 네. 안녕하세요. 임태희입니다. 네.
0: 당선 축하드립니다.
9: 네. 감사합니다.
0: 네. 오랜만에 선거 치르셨는데 소감이 어떠셨습니까?
9: 선거를... 대학 총장 선거 치르고 또 지난 대선에 네. 관여를 했는데 직접 출마해서 선거 치른 거는 6년 만에 이제 5년 만에 치렀죠. 네. 그런데 네. 이 교육감 선거 자체가 굉장히 힘든 선거더라고요. 아, 그래요? 소속 정당이 없고 또 번호가 없다 보니까 네. 우리나라의 유권자들이 이름을 기억하지 않고 투표하는
0: 성향이 있는 것 같습니다. 아, 그래도 임태희는 네. 다알거 아니에요.
9: 그래서 많이 알아서 조금 덕을 보지 않았나 싶습니다.
0: 아, 그 어려웠습니까?
9: <웃음> 아유, 근데 이 아무리 뭐 이렇게 그 활동을 했어도 네. 히이그 젊은층에서는 네. 인테일을 하는 사람이 제가 느끼는 한 10%도 안 되는 것 같아요. 아, 그래요? <웃음> 예,
0: 예. 네. 아유, 그래도 뭐. 그래서 아주 힘들었습니다. 아, 그렇습니까? <웃음> 자, 예. 이번에 보교 진보보수 성향 교육감 후보가 거의 1대1 구, 뭐, 예. 뭐, 거의 균형 있게 당선됐는데요. 그 원인이 네. 어디에 있다고 보십니까?
9: 제가 보기에 그동안에 우리나라의 교육은 각, 저 교육감들께서, 네. 어, 교육을 여러 가지 이 정책을 펴왔는데, 그걸 한마디로 규정을 하면, 사실 그 중심에는 전교조의 그 여러 가지 아마, 그 의견들이, 네. 그 중심을 이루지 않았나 싶습니다. 그래서 경기도 같은 경우에는 이제, 네. 이제 혁신교육이라는 이름으로, 그, 저 이, 혁신학교라는 이름으로, 이제, 시행이 됐고, 네. 그게 다른 도, 시도로 퍼지면서는 뭐, 행복학교, 무슨 더불어 행복학교, 또 뭐, 다른 이런 다양한 이름으로 해서 퍼졌죠. 근데 이제 그 교육이, 대체로 지금 지역마다 좀 차이는 있습니다만은, 한두번 내지 세 번의 교육감 그 임기를 지나오면서 거의 그 교육이 이제 거의 시행이 됐거든요. 네. 그 교육에 대한 저는 평가가 이번에 있지 않았나 이렇게 좀 분석하고 있습니다. 알겠습니다. 네.
0: 경기 도지사는 김동연 후보가 당선됐습니다. 상대당인데 네. 그래서 선거가 더 쉽지 않았을 텐데요.
9: 네네. 네, 네. 그
0: 경기도지사 이렇게 선거 결과는 어떻게 보시는지 정치 원로시니까 제가 하나
9: 물어보겠습니다. 예예. 예. 그 경기도지사의 선거는 아마 저희 그러니까 그 국민의힘 쪽에서는 이제 후보가 나오시면서 여러 가지 그이좀 비슷한 성향의 그 투표가 같은 방향성을 가지고 있는 게. 그러니까. 소해 분산이 이루어질 수 있는 후보가 나왔죠, 첫째는.
0: 아, 그렇습니까?
9: 예, 예, 그게 있고. 네. 그 다음에 기본적으로 경기도는 국민의 힘이 기본적으로는 열세인 지역이라고 저는 봅니다. 오. 예, 기본적으로. 네. 그 근데 이제 육감 같은 경우에는 그 정당이 없고. 그래서 저도 이 결국은 그 합리적인 어떤 선택층. 뭐 중도라고도 표시하죠. 그 합리적인 선택층에게 이좀 공감할 수 있는 그런 이슈들을 선거에서 많이 얘기를 했었습니다. 근데 그게 조금, 그, 먹지 않았나, 예상이 됩니다.
0: 알겠습니다. 아까 혁신교육 얘기하면서 전교조 성향 얘기했는데, 전교조, 전교조 관련된, 전교조와 관계한 그런 교육 정책, 교육 방향이 좀 잘못된 겁니까?
9: 취지는 좋죠.
0: 지진이 좋죠.
9: 예, 지진이 좋죠. 예, 뭐, 당초에. 근데. 네. 전국적으로 보면. 네. 당초에 그 가졌던 어떤 그 전교조의 뭐 참교육이라든가. 네. 무슨 그 촌지 문화에서 좀 벗어나자 는그 그렇죠. 순수성을, 순수성을 저는 상당 부분 좀 이렇게 잊어버리지 않았나. 네. 그 생각인데. 그렇게 좀 생각이 돼요. 예. 예. 그래서 예를 들면, 나령그 혁신학교라는 이름으로 어~ 여러 가지 시도를 하고 있는데 네. 예를 들면 혁신학교에서 학부모들이 기대하는 것 그리고 교일의 본질을 또 교육의 본질은 지켜야 되겠죠 뭐~ 네. 인성교육 또 그다음에 기본적인 어떤 이~ 어떤 지적 역량을 갖춰나가는 것도 뭐~ 지적 역량뿐만이 아니라 그 학생이 가지고 있는 잠재력을 예를 들면 이~ 개발시켜 주는 것 네. 그런 것들이 다 이제 교육의 본질적 부분인데 네. 그런 면에서 좀 제대로 된 방법 그리고 그 방법을 시행했을 때의 효과나 하는 부분들이 제대로 진단 평가가 되면 뭐그 부분을 다시 이제 수정 보완하는 이런 선순환 체계를 만들어야 되는데 네. 그 동안에 한1 0여 년간은 그런 부분들에서 저는 실패했다고 봅니다. 이제 그러다 보니까 학생들의 네. 이 대개 그 지침을 따르던이 이 학생들의 경우에 보면 학력이 대체로 좀 낮다고 평가가 되고 있고 그 다음에 여러 가지 학교폭력이나 이런 네. 인성문제가 실제로 잘 치유가 안 되고 학교에서도 여전히 그 폭력사태가 늘고 하는 그러니까 인성도 이 학습도 제대로 좀 교육이 좀잘안 되는 거 아니냐는 평가를 네. 저는 학부모님들도 받지 않았나 이렇게 생각합니다.
0: 정규주 교육 방향성 인성교육 강조하는 그런 방향성은 네. 뭐 반대하지 네. 않으시니까
9: 네말씀하그시그예요 어,
0: 어, 학교 전체 진단평가 실시합니까 mb 시절처럼 그런 질문이 9 9 0군님한테 왔습니다
9: 그래서 이제 일사, 일제고사를 보는 것처럼 뭐 중간고사 보고 기말고사 보고 일제고사 보는 것처럼 됐는데 네. 그 부분은 좀 연구가 필요해서 네. 뭐 저는 개인적으로 아이들이 시험에 찌드는 거는 사실은 옳은 방향은 아니라고 봅니다
0: 아, 알겠습니다 여기까지 들을까요 예. 아, 네. 나중에 네. 또 예. 뵙겠습니다 임태희 경기교육감 당선인이었습니다 감사합니다 BTS가 미국 백악관을 방문했습니다. 강남구청도 아니고 뭐 어, 백악관을. 역시 세계적인 스타답습니다. 메시지도 엄청 훌륭했습니다. 바이든 대통령을 만나서 아시안 증오 범죄를 멈추라고 호소했는데요. 우리는 각자의 역사를 가지고 있다. 한 사람 한 사람이 의미 있는 존재로서 서로를 존중하고 이해하기 위한 또한 걸음이 되기를 바란다. 사실 아시아인에 대한 증오. 혐오는 우리 사회에도 가득합니다 특히 아시아 이주 노동자에 대한 인종차별 끔찍한 수준입니다 폭언 폭행 임금 체불 이야기 끊이지 않습니다 비닐하우스에서 얼어 죽은 노동자도 있습니다 이주 노동자들이 기본적인 권리를 요구하는 게 현장에서는 그렇게 어렵다고 합니다 한국에 온 백인 친구들은 인종차별을 겪어본 사람이 없다고 합니다 그런데 동남아 친구들은 요 인종차별을 안 겪어본 사람이 없다고 합니다 혐오는 힘이 셉니다. 내전을 피해온 난민에 대한 혐오, 중국인에 대한 혐오, 조선족에 대한 혐오, 전염병처럼 혐오는 퍼집니다. 성별 간호 혐오, 세대 간 혐오, 성적 지향에 대한 혐오, 요즘은 정치적 성향에 대한 혐오 심각해졌습니다. 선거를 치를수록 골은 깊어집니다. 갈등을 줄여야 할 정치인들 혐오의 편승에서 갈라치기 지휘하고 있습니다. 상대방 악마로 공격하고 있습니다. BTS 선생님들의 말을 되새겨 봅니다. 나와 다르다고 해서 잘못된 일이 아니다. 옳고 그름이 아닌 다름을 인정하는 것으로부터 평등은 시작된다. 주기자 1 분이었습니다.
6: Lady
0: Gaga, b o n t i s Way. 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 지방선거가 끝이 났습니다 국민의힘 승리 더불어민주당 참패 사라진 정의당 이렇게 성적표를 받아들였는데요 큰 숙제는 민주당 앞에 놓여 있습니다 비대위 전원 사퇴했고요 앞으로 전당대회는 어떻게 될 건지 쇄신은 어떻게 나가야 될 건지 얼마 전에 민주당이 이기는 법이라는 책을 쓰셨는데요 민주당 의원이었고요. 전 중소벤처기업부 장관 지내신 홍종학 장관 모셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 잘 계시죠? 네. 저는 잘있습니다 네. 아, 이번 선거 어떻게 보셨습니까? 글쎄요.
7: 국민들께서 아주 답답한 선거가 아니었나 이렇게 싶고요. 네. 아마 차악을 뽑기 위해서 고민을 많이 하셨던 선거.
0: 민주당 지지자들은 많이. 투표장에 나오지 않으신 게
7: 특히 민주당 지지자들이 아마 또 고민이 굉장히 많으셨던 것 같아요. 네. 그래서 보통 이제 제가 SNS를 하면 선거 때 다가오면 이제 우리 열정적인 지지자들이 우리 열심히 이번에 누구를 돕자 이런 것들이 많이 오는데 이번에는 아주 조용하더라고요. 그런 정도로 민주당 지지자들이 굉장히 많이 지금 실망하고 또 화가 나 있는 상태다 이렇게. 생각하고
0: 무엇에 실망했을까요? 무엇에 화가 났을까요? 그래서 이제 민주당이
7: 지금 이제 그 원래 그 이제 지도자 중심 정당이기 때문에 네. 이렇게 이제 선거에 지고 나면 굉장히 혼돈스러워요. 그래서 2012년도를 생각해 보면 이제 문재인 그 당시 이제 후보도 대선 패배를 하고 나서 민주당이 굉장히 헤매거든요. 지금도 이제 그런 상황이고. 아니, 그때 헤맸던 거하고는뭐 비교가 안될 정도인데요. 뭐 아직 이제 진행이 돼, 돼 가는거 봐서 되겠지만 네. 그때도 이제 끝나고 나서 뭐 대선 패배의 책임이 누구에게 있느냐. 뭐 네. 문재인 후보에게 있다 아니면 민주당에 있다 뭐 이런저런 얘기들이 굉장히 많았고요. 그래서 네. 뭐 민주당, 문재인 후보가 정계 은퇴해야 된다 뭐 그런 얘기 나오고 막 그랬었어요.
0: 그래서 그랬었는데 음. 이번엔 민주당 지지자들이 아, 어, 매우 지금 뭐라고 해. 실망인 한 상태고요. 그리고 중도치 표심은 또 멀리 간것 같아요. 그렇습니다. 이렇게 이제 그렇게 지금 지도자 중심 정당이다
7: 보니까 그 이제 구심점이 없어진 거죠. 그럼 구심점이 없어지게 되면 아, 이게 민주당이 정당으로서 조직이 잘 운영이 평상시에 돼야 되는데 그게 안 되다 보니까 이럴 때 이제 굉장히 당황스러운 거예요. 그래서 저는 뭐 쉽게 말씀드리면 좀 이제 극단적으로 말씀드리면 민주당이 민주당은 없다. 그러니까 이게 각자의 정치인 개개인이 있을 뿐이지, 네. 민주당을 위한 협업이라든가 이런 거는 굉장히 조직, 조직력은 찾아보기가 굉장히 어렵다. 아, 이런 상황에서 이제 대선 패배를 하고 나면 네. 아, 헤매게 된다. 아, 그렇게 보 헤매는 보여주면, 과정이다. 헤매는 과정으로 저는
0: 보여집니다그심점이 지도자가 없다고요? 이재명 있지 않습니까? 이제 대선 패배에 대해서 이제 아직
7: 규명이 제대로 안 됐기 때문에 그거를 어떻게 이제 극복을 할 것인가, 그다음에 이재명 후보의 이제 지도력을 다시 어떻게 회복할 것인가 이런 것들에 대해서 지금 이제 회의적인 시각들이 꽤 많거든요. 이게 그런 거에 대해서 논의를 해야 되는 거죠. 그런데 민주당이 이제 가장 큰 문제가 뭐냐면. 논의를 안 해요. 민주당에서 논의를
0: 논의가 안 됩니까? 토의가 안 됩니까? 그러니까
7: 이제 예를 들면 일반 기업이라고 한다면 이 정도 위기가 오면 네. 그러면 이제 밤을 새고 논의를 할거 아니겠어요? 네. 매일을 뭐 매일하고 그럴 거 아니겠어요? 그런데 네. 이제 뭐그뭐라 그럴까요? 의원총회 같은 거몇번 하고 그다음에 서로 이제 몇 마디 하고 그다음에 이제 결정을 한단 말이죠. 그러니까 네. 예를 들면 지난번에 정영길 대표가 서울시장에 나오는 과정을 보더라도 그냥 몇 명이 결정해서 나오니까 다른 분들이 거기에 동의를 못 하는 거죠. 그러니까, 그, 송영열 대표는 이제 본인은 굉장히 좋은 뜻으로, 어, 내가 저, 이렇게. 희생한다. 희생한다. 내가 어려운 선거에 내가. 내가 그...
0: 나도 지는 선거니까 내가 나왔다. 이렇게. 그러니까 이제
7: 얘기했죠. 그게 이제 송영열 대표가 이를테면 용장이거든요. 이분은 이제, 이제 상황에서 힘든 상황에서는 내가 당이 어려울 땐 내가 나가서 뭐 어떤 일이라도 한다. 이렇게, 이렇게 나왔는데, 이제, 어, 다른 이제 우리 의원들이라든가 이런 지지를 못 받으니까, 혼자 이제 고군분투하다가 이렇게 어려운 선거를 하게 됐다. 이렇게 보여지는 거죠.
0: 김미숙님께서 민주당이 너무 태만하고 아니했던것 같습니다. 아, 3123님. 민주당은 정권을 잃었는데도 대선에서 박빙으로 졌다고 계속 고무되어가지고 여당처럼 행동하는 거 구태의연하게 보였습니다. 유권자들에게 정말 이해 안 되는 스탠스였습니다. 대선 이후에 젖잘싸 이렇게 졌지만 잘 싸웠다. 이게 패배의 원인이라고 진단하는 시각도 있습니다.
7: 뭐, 저찰사는 이해할 만은 하고요. 이제 질서 있는 후퇴를 하기 위해서 이제 패배하고 나서 이제 오합지졸이 되니까 젖찰사 해가지고 이제 놓아서 조직을 강화하는 이런 계기를 삼아야 되는데 이제 그 선거가 금방 다가오고 이러다 보니까 이제 조직을 정비하기 전에 다시 이제 전쟁에 나가야 되는 이런 상황이 돼버린 거죠. 그런 상황에서 이제 조직력이 무너지다 보니까 어려운 선거를 하게 됐다. 그리고 이제 가장 중요한 건 이제 계속 못하고 있는 거죠. 그러니까 국민들과 지금 공감하고 소통하고 이게 지금 잘안 돼서 사실 대선에 진 거거든요.
0: 민주당이 지금 문제가 그렇습니다. 지금,
7: 네. 네, 그게 핵심이거든요. 그래서 이제 국민들과 국민들이 공감하고 국민들이 굉장히 어려운데 그 어려움에 대해서 공감하고 그것을 집권했을 때 해결을 사실 못했단 말이죠. 네? 그러면 그 못한 것에 대해서 이제 민주당이 그러면 이제 야당으로서 어떻게 해야 되겠다. 이런 비전을 제시해야 되는데 그걸 지금 못하고 우리 나름대로 최선을 다했다. 이게 일를테면 이제 관료화된 거죠. 그러니까 이게 뭐냐면 현장에 있는 사람은 어려운데 우리는 열심히 했다. 그러니까 알아달라. 이, 이런 얘기거든요. 그러니까 이게 정치인으로서는 이게 이렇게 하면 안 되는 거죠. 제가 보기에는 이제 가장 큰 문제가 거기에 있지 않았나 싶어요. 그러니까, 어, 국민들한테 더 다가가서 그 어려움을 더, 그러니까 그거를 느껴야 되는 거죠. 그러니까 저 같은 경우에 이제 제가 좀 안타까운 건 뭐냐면, 어, 이제 이렇게 해서 우리 지지자들이라든가 국민들이 사실 이제 정권이 넘어갔고, 그러니까 민주당은 사실은 민생과 복지를 강조하는 정당이잖아요. 이제 그런 정당이 사실은 이제 정권을 넘겨줬기 때문에 국민들 입장에서는 굉장히 어려울 거란 말이죠. 현재도 어렵지만 더 어렵게 되면 그거에 대해서 절박감을 좀 가져야 되거든요. 아, 이게 국민들한테 굉장히 죄송하다. 그런 거에 대한 절박감을 통 시작해서 이제 선거를 치러야 되는데 그게 아니고 이제 또 우리 새롭게 뭐 해보자 이렇게 자꾸 나오니까 이 괴리도가 자꾸 이제 커지지 않나 저는그렇게 네. 보고 있는
0: 거죠. 민주당이 민심과 괴리된 것 같습니다. 그리고 민주당 지지층한테 폭넓게 호소하는 것도 아니고요. 일부 지지층한테만 지금 호소하고 있어서 소통하고 있어서 지금 민주당 지지자들이 투표장이안 나간 거 아닙니까? 그렇게 그러니까
7: 이제 제가 보기에는 굉장히 답답한 게 이제 그런 거거든요. 저는 이제 크게 보면 민주당에는 100만 당원이 있어요. 이것은 대한민국에서 어떤 정당도 가져보지 못한 열정적인 백만 당원. 이거는 어마어마한 민주당의 자산이거든요. 그 네. 근데 민주당이 이 자산을 활용하지 못하고 있는 거죠. 이 백만 당원과 소통하는 노력이 평상시 없어요. 이게 그러니까 제가 그때 이제 소통위원장 할 때는 그래서 전국의 소통본부를 만들고 이거를 조직화하려고 굉장히 노력을 했는데 어 제가 그만두고 나니까 그냥 없어졌더라고요. 그러니까 이게 렇 전국 조직으로 우리 당원들과 그러니까 상시적으로 소통하는 이런 노력들이 없다는 것이 제가 보기에는 민주당이 굉장히 큰 자산을 스스로, 어, 활용하지 못하고 있다. 그러니까 이번에도 예. 예를 들면 선거를 치를 때, 어, 백만 당원들이 한마디씩만 하면 우리, 우리 후보 괜찮다. 이런 얘기를 해주면 되는데 백만 당원이 조용히 있는 거죠. 백만 당원들한테 아, 당원, 여러분, 우리가 이렇게 이렇게 해서 민주당이 이렇게 잘하겠습니다. 이번 선거에서 이런 메시지를 좀 우리 함께 하면 어떨까요? 아니면 뭐그 전에 또 당원들 얘기를 들어야 되겠죠. 네. 우리 당원들이 당에 대해서 불만이 뭐냐 이런 거를 이제 종합을 해가지고 이 백만 당원이 나서가지고 이렇게 해야 되는데 백만 당원은 이제 조용히 있고 그러니까 이제 당원들 입장에서 불만이 굉장히 많죠. 네. 그러니까 이제 그 하나의 팬덤이 나타나게 되고 자꾸 개인적인 얘기만 하게 되거든요 어떤 개인이 좋다 어떤 개인이 나쁘다 그러니까 이게 지지자들이 당의 분란을 오히려 촉발하는 이렇게 된단 말이죠 엄청난 자산인데 이 엄청난 자산이 자산으로 기능하는 게 아니라 오히려 당을 분란시키는 요인으로 되는 이것이 지금 이제 민주당의 하나의 문제죠 그래서 저는 긍정적인 면도 있다는 거예요 이백만 당원을 지금부터라도 잘 조직화하고 소통이 잘 되면 민주당의 입장에서는 이건 뭐 저쪽 국힘당은 도저히 쫓아올 수 없는 그런 자산이거든요.
0: 민주당 문제에 대해서 청취자분들도 많은 의견 내고 계십니다. 7970님, 민주당은 입으로 사과는 해도요, 속으로 반성을 안 하는 것 같습니다. 사과하면서도 항상 억울해하는 게 문제인 것 같아요. 남에게는 냉정해도 자신에게는 너무 관대합니다. 얘기하셨고요. 김재현님은 민주당 문제는 젖잘사가 아니라 잘 싸웠는데 왜 졌는지 생각조차 안 한다는 것입니다. 3997님. 이번 지방선거 민주당 볼때 정당의 이념보다는 개인의 이념, 자기정치를 하는 게 문제라고 봅니다. 정당의 정체성도 안 보이고요. 이념도 안 보이고 표를 얻을 수 없겠지요. 얘기합니다. 조현수님은 민주당은 논의나 실력으로 정권을 잡은 게 아니고요. 국민의 눈높이가 높아져서 당시 정권을 공격하는 과정에서 반대급부로 정권을 잡았죠. 이렇게 분석하시는 분도 있습니다. 네, 자, 민주당 그런데 지금 저 짤사가 당 망쳤다 이렇게 목소리를 외치고, 아니다, 이 당권, 이재명이 나서서, 이재명이 나서서 뭐 망했다 이렇게 하고, 당권 도전해야 된다 이러면서 친문, 친명, 그리고 반명, 이렇게 조금 뭐라고 해야 되나, 갈등이 촉발할 가능성이 높아 보입니다.
7: 아니, 그게 이제 제가 말씀드린 대로, 우리 이제 민주당의 구조가, 네. 그러니까 그게 이제, 어, 우리 김대중, 어, 노무현 문재인, 이렇게 해서 우리가 집권했던 역사가 바로 지도자 중심으로 이렇게 정당이 운영이 되어 왔기 때문에 그게 안될 때는 이제 집단 지도체제 해가지고 또 항상 이렇게 문제가 있었거든요. 그러니까 지금의 경우에 이제 그런 얘기들이 나오고 그러는 것은 뭐 너무나 당연한 얘기인데 제가 말씀드리는 건 뭐냐면 그게 바로 과거의 유산이라는 거죠. 이제는 백만 당원이 있으니 예. 새롭게 조직화되는. 그러니까 저는 이제 그런 예를 들거든요. 이제 좀 이따 축구를 하게 되는데 벤투 감독이 이렇게 빌드업 축구를 열심히 강조를 하잖아요. 네. 그러니까 평상시에 항상 캠페인을 해야 되는 거거든요, 정당은. 네. 그러니까 평상시에 항상, 어, 백만 당원과 소통하고, 국민들과 소통하고, 그러면서 그 문제를 풀어나가는 방식으로. 저는 이제 그래서 그런 얘기를 하는 거죠. 선거의 경우에는 당선된 그날부터 다시 4년 동안 캠페인을 하는 거예요. 선거, 네. 선거 운동을 하는 거예요. 그걸
0: 가지고 평가를 받아야죠. 그렇죠.
7: 그런데 이제 우리가 집권할 때 과연 그렇게 했느냐. 아 그런 면에서 이제 평가를 받은 거고 네. 지금이라도 제가 제 책에서도 얘기했습니다만은 잘저 지는 게 중요한 거거든요. 네. 지고 나서 지금 국민들에게 다가가서 죄송합니다. 다음부터 더 잘하겠습니다 그리고 그 다시 지금부터 소통하고 공감하면 되는 거예요 우리가
0: 잘못했습니다 잘하겠습니다 근데 대선 이후에 그러지 못했죠
7: 그러니까 그런 것들이 지금 이제 생략이 됐죠 그래서 네. 그 당시에 이제 대선 평가가 해야 된다고 이제 그런 주장들이 있었는데 이제 선거를 앞두고 있으니까 그때 이제 어렵지 않느냐 그래서 아마 이번에 이제 선거가 끝났으니까 지금부터 이제 그런 작업은 될 거라고 생각합니다 그런데 저는 평상시에 볼때 그런 작업들이 그러니까 이제 예를 들면 문재인 그때 대통령 후보가 이제 대선 패배했을 때도 제가 대선 평가 위원으로 갔었는데 그때도 제대로 안 되더라고요. 이렇게 좀 과학적으로 조직적으로 그리고 데이터를 가지고 왜 이기고 왜 졌는지 이런 걸 분석을 해야 되는데 이게 그게 안 되고 그냥 자기 주장으로 누구한테 누가 책임이 있다 누가 뭐뭐그 다음에 니 책임이다 내 책임이다 서로 책임 이 이거 소재에 다르고 이제 하나의 정치적인 투쟁으로 이걸 사용하는 거죠. 그러다 보니까 이제 당이또 오히려 어 이제 조직이 더 무너지는 이런 현상이 발생하는 거죠. 그래서 저는 계속 말씀드리는 게 지금 민주당이 해야 될 일은 어 평상시 조직을 좀 강화할 필요가 있다. 그리고 그렇게 그저 지도부만 볼게 아니라 지도부 외에 일하는 사람들이 있어야 되는데 평상시에 일을 안 해요. 그리고 지도부가 시키는 일만 하는 거거든요. 그러니까 자기 라인만 일을 하는 거예요 이렇게. 나머지 사람들은 다 구경하고 있고. 그럼 너, 너 짓고, 너가 지도부 할때 잘하나 보자. 아, 네. 뭐, 이런, 이런 게 지금 이제 앞으로도 또 반복이 될것 같아서 이제 좀 네. 걱정이 되는 거죠.
0: 3 2 4일님은 지금 누구 책임이다, 누가 문제다 하지 말고 지금이라도 좀 하나된 모습을 보여주세요. 이렇게 얘기하시는데요. 오늘 민주당 비대위 지도부 총 사퇴했습니다. 그러면 앞으로 어떻게 됩니까?
7: 그니까 이제 또 이제 새롭게 비대위를 구성을 해야 되겠죠. 또
0: 비대위요? 비대위 비데이 네. 가고 또 비대위.
7: 이제 뭐 어차피 이제 이제 새롭게 지도부를 전당대회가 있으니까 전당대회를 치르는 이제 뭐 관리형 비대위가 이제 만들어지겠죠. 그래서 그거는 이제 뭐 저는 뭐 당연하게 그렇게 가는 수순인데 지금 그게 중요한 게 아니라 이번에도 보면 문제가 생기면 자꾸 외부 인사를 이렇게 세워서 네. 이렇게 포장을 바꾸려고 하는 그런 방식으로 지금 혁신을 한단 말이죠. 네. 그러니까 옛날에 보면 뭐 그런 식으로 이제.
0: 외부 제야 인사들, 종교 인사들 막 모셔다가 했었죠. 네.
7: 그러, 그렇게 모시든지 아니면 이제 뭐 김상곤 위원장이런든가 이번에 이제.
0: 이번엔 그, 27살의 박지연.
7: 박지연 뭐 이런, 이런 거죠. 그러니까 이제 뭐 김정인 대표라든지 이런, 이런 분들을 이렇게 모셔와서 그걸 가지고 국면 전화를 하려고 그러는데, 어, 민주당 내부의 조직 운영은 변화가 없는 거죠. 네. 그또 그러니까 새롭게 되면 또 옛날 방식으로 또 가는 거죠. 선거에서 지면 또 바꾸고 그 그런, 그런 거죠. 지도부 비대위만 바꾸. 고 그렇게 되는 거죠. 그니까 이제 그 방식을 저는 계속적으로 얘기를 하는 거죠. 민주당이 좀 공부 좀 하자.
0: 네, 그렇게요. 네. 경기도에서는 김동연 후보가 당선됐습니다. 이 당선의 의미는 어떻게 보시는지. 그러니까
7: 이번에 제가 볼때 이제 그 국민들께서 민주당에 대해서 아주 강력한 회초리를
0: 매섭게 매섭게
7: 어, 때리셨지만, 그래도 희망의 끈을 이렇게 하나 좀남겨 놓으신 것 같아요. 네. 그래서 이제 경기도도 중요하지만 저는 서울 구청장 중에 재밌게 본게 성동구거든요. 네. 정원호 성동, 구청장. 정원호 구청장이 이제 아주 젊은 구청장이 아주 굉장히 잘하고 있는 걸 제가 알고 있는. 유일한 있는데.
0: 삼선 구청장이 됐습니다.
7: 네. 근데 하하튼 성동구는 지금 굉장히 그 지금 이제 그러니까 국민의힘 세력이 굉장히 지금 강해졌단 말이에요. 네. 그래서 강남 3구에 버금갈 정도로. 그렇게 뭐 아파트 값이 문제가 된다고 됐죠. 한다면 부자 네. 동네가 됐는데, 그래도 정원호 구청장처럼 열심히 하는 사람은 구청에서 알아주더라. 그러니까 그게 이제, 어, 미국에서는 티켓 스플리터라고 얘기하는데, 네. 그래서 시장은 오세훈을 찍고, 구청장은 정원호를 찍고. 네. 이런 고도의 이런 정치행위를 하는 거죠. 네. 국민들이. 이런 분들이 있었다는 것을 저는 보고요. 그래서 바로 경기도에서 김동현 후보가 됐다거나 혹은 이렇게 여기는 도저히 안 되는 데 대해서 일을 열심히 한 사람은 시켜줬다거나 네. 이런 면에서 보면 국민들이 정말 그 아주 니들 열심히 하면 언제든지 다시 지지해 줄수 있어. 그러니까 열심히 해봐 하는 그런 뭐 뭐라 그럴까요 그 그런 뭐
0: 격려도 해주지 않으셨나 이렇게 생각합니다. 이번 선거에서 이재명 효과는 어느 정도였습니까? 어떻게 평가하십니까?
7: 저는 이재명 효과를 논의하기 전에 저는 개인적으로 지금 정치가 몰락했다고 봐요. 그러니까 지난 대선서부터 진보도 몰락하고 보수도 몰락했다고 봅니다. 그러니까 뭐냐면 진보적인 가치, 보수적인 가치를 내세우는 후보가 없어요. 네. 그니까 러 요번에도 보면 비전을 내세우지 않았어요. 그니까 러 네. 국민의힘이 이겼지만 국민의힘이 무슨 비전과 무슨 공약을 가지고 이겼는지 아무도 몰라요. 사실 이게 이제 굉장히 슬픈 일이거든요.
0: 아니 그런 비전이 없는 국민의힘한테 민주당은 졌어요. 아니 그니까 민주당이 그렇다고 한다면 민주당이 비전을 내세워야 되는데
7: 네. 민주당도 지금도 비전을 못 내세우고 있고 어, 그그 그러니까 사실 이제 진보라고 하는 분들이 그러니까 진보적인 정책을 내세우는 분들이 사실 지금 이제 어 당선되지 못했고 저쪽도 마찬가지입니다. 저쪽도 이제 보수적인 예를 들면 요승민 후보 같은 경우에 경선에서 떨어지고, 네. 그러니까 그런 보수적인 정책을 하겠다고 하는 정치인들도 다 떨어지고 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 조금 저기 하면 막말 많이 하시던 분들이 이번에 대거 당선되고 특별히 많이
0: 됐습니다. 네,
7: 그니까뭐 그렇게 됐단 말이죠. 그러니까 이것은 어, 정치 전체가 지금 이겼다고 좋아하고 뭐 졌다고 슬퍼할 게 아니라 굉장히 그 각성해야 됩니다 지금 국민들이 환멸을 느끼고 있다는 거거든요 이렇게 네. 그러니까 그런 면에서 어, 민주당의 경우에도 요번에 다시 한번 정말 근본적인 성찰을 해야 된다 어, 그런 계기가 되지 않을까 저는 네. 이제 기대하고 있습니다
0: 항상 겸허히 받아들이겠습니다 무겁게 받아들입니다 회초리를 달게 맞습니다 얘기는 하는데 뭐가 달라진지는 모르겠어요 뭐 선거 끝나면, 아, 민주당 문제에 대해서는 굉장히 이게 토론이 지금 토론방에서 지금 뜨겁게 이루어지고 있습니다. 1006님께서 더불어민주당 정치인들은 강성 지지자들만 바라보고 민주당 지지자들은 편향된 언론에서 나온 말을 절대 진리로 안다는 것도 문제라고 봅니다. 이렇게 얘기합니다. 이렇게 조금 팬덤 정치 그리고 일부 유튜브 강성 발언을 쏟아내는 그런 사람들만 이렇게 모아서 민주당을 끌고 나간다. 이건 좀 극복해야 될 과제임에는 분명합니다. 그렇습니다.
7: 그러니까 이제 제가 말씀드리는 것은 우리 지지자들이 엄청난 자산인데 그 자산을 제대로 활용하지 못하고 오히려 지금 부담이 되고 있다. 그래서 저는 뭐 대책들을 자꾸 그런 팬덤 정치의 문제점을 지적을 하는데. 그게 아니라 팬덤 정치를 공개적으로 당내로 흡수를 해줘야죠.
0: 오히려 그러면
7: 당원들이 발언 기회가 더 많아지고 당원들의 대기구가 더 많아져야 되는 거예요. 근데 이번에도 예를 들면, 예를 들면 공천할 때 보면 이제 자의적인 공천이 많아가지고 굉장히 불만들이 많았단 말이죠. 네? 그러니까 경선 을 시켜가지고 그렇게 하면은 다들 공정하게 수긍하고 그리고 가서 같이 선거 운동을 해줄 건데. 공천 자체를 순응하지 못하다 보니까 또 이제 한쪽이 무너지고 이렇게 된단 말이죠. 그래서 저는, 어, 이게 이제 그동안에 이런 시각들에 대해서 우리 당에서 얘기를 안 하는데 네. 저는 그런 새로운 시각으로 우리 백만 당원에 대해서 좀더 적극적으로 지금부터라도 제가 말씀드린 대로 잘 져야 되거든요. 오늘 네. 졌잖아요. 네. 그 오늘부터 당원들하고 가서 얘기를 해야 돼요. 당원들의 얘기를 들어야 됩니다. 각, 뭐, 전 지역위원회에서. 네. 그리고 지금 비대위도 그만뒀지만 저는 그만두고 나서라도 비대위도 지금이라도, 어, 이제 현장으로 가서 국민들 얘기 듣고 네. 그리고 이제 낙선 사례를 해야 되는 거죠. 그러니까 이렇게 졌을 때 전국에서 파란 옷 입고 더 잘하겠습니다. 이렇게 낙선 사례하는 모습을 저는 보여준다면. 네. 국민들이 조금 더
0: 기대를 갖지 않을까 그렇게 생각하고 있습니다. 알겠습니다. 낙선 사례를 좀질 때라도 좀잘 져라. 이제부터라도 좀 국민 속으로 당원, 당원들한테 당원 이렇게 들어가. 국민 속으로 들어간다는 말을 정치인들이 막 하는데 그럼 정치인들은 국민도 아니에요. 지금 사실상 그렇습니다. <웃음> 네. 선거 때만 네. 8182님께서 지금 민주당은 목욕은 하지 않고 옷만 계속 갈아입는 것 같아요. 안타깝네요. 이렇게. 아프게 이렇게 짚어 주셨습니다. 아, 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 민주당이 새겨 들겠죠 아, 뭐 하여튼 어려울 것 같습니다. 네, 네. 어려울 것 같아도 좀잘 해야죠. 뭐. 아 그러면 또
7: 이제 그래서 네. 또 어려운 가운데에서 또 새로운 희망의 싹들이 나오겠죠.
0: 전 민주당원 전 장관을 지내셨습니다. 홍종학 전 의원 얘기 들어봤습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 정치
5: 피로.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 용산으로 가니까 좋습니까?
10: 근데 사실은 그 음. 시설 면에서 봤을 때는 훨씬 그 질이 떨어졌습니다.
0: 아, 그래요? 네. 기자실이요?
10: 그러니까 너무 공사를 여전히 하고 있기 때문에, 계속? 네네, 네. 그이 뭐 업무를 보는 중에 뭐 드릴 소리나 뭐 이사 다니는 소리나 이런 소리가 되게 많이 나고 있어요.
0: 아직도요? 여전히 네. 그렇습니다. 들어갈 때검문 검색 이렇게 있습니다. 잠시 건물 있습니다. 그런 거 있습니다.
10: 아, 그 국회랑 비슷하게 있, 있고 아무래도 아. 이제 국방부 건물이 있었던, 그까 그러니까 합참도 같이 있기 때문에 한번더 이제. 두번 정도를 체크를 한 다음에 입장하게 됩니다.
0: 네. 윤석열 대통령 아직도 출퇴근길에 브리핑하고
10: 그렇습니까? 네. 그렇고 앞으로도 계속 기자들이 원하면 하겠다라는 기조는 유지를 하고 있는 것 같습니다. 그런데 네. 이제 뭐 외부 행사도 있고 해서 오늘 아침에는 안 했네요. 네, 네. 오늘은 어떤 이야기 해볼까요? 네. 오늘 어제가 이제 지방선거여서 그 스포트라이트가 오히려 국회 쪽에 오늘은 좀 많았던 그렇죠? 것 같습니다. 그렇죠. 예. 그 민주당이 특별히 민주당한테 가 있습니다. 네, 맞습니다. 좀 어, 어제 저녁에 결과가 발표되자마자 개파 갈등의 그 버금가는 네. 그런. 목소리들이 마구 터져나왔었는데 그렇죠. 이제
0: 이제 반성하자, 쇄신하자 얘기 나옵니다.
10: 네, 맞습니다. 일단은 비상대책위원장인 윤호중 위원장이 오늘 지도부 총사퇴 의사를 밝혔고. 총사퇴했습니다. 네, 그리고 이제 예정됐던 8월 전당대회를 조금 앞당겨서 치르는. 조기전대.
0: 네. 이건 거의 정해진, 네, 정해진 수순인 것 같아요. 네,
10: 맞습니다. 자, 그런데 네.
0: 아 책임론 나오면서 개파 네. 갈등. 분출되고 있습니다.
10: 네, 맞습니다. 좀좀 좀 분명하게 친 친문, 문친 문제인그 의원들과 친 이재명계 의원들 이 양쪽 두 파가
0: 친 문이라고 봐야 네. 되나요? 친명저 친명과 친이낙연 이렇게 봐야 되나요?
10: 그렇게 봐도 어쨌든 같은 좀그 모임이실 것 같은데요. 네. 그두그두 그, 두 부분이 이제 충돌을 하고 있는 거죠. 두 세력이 당내 헤게모니를 이제 어느 쪽이 가져가는냐를 두고 조금 충돌이 나고 있는데 오늘부터 나오는 걸 보니까 상당히 무시무시하더라고요. 시작됐습니다. 네네, 네, 네, 그 맞습니다. 일단은 뭐그 송영길 전 대표 그리고 이재명 상임고문이 나란히 등판한 게 패착이었다고 주장하는 쪽이 있고요. 네. 또 그분들 아니면 누가 했겠느냐라고 이제 그분들을 감싸는 쪽이 있습니다. 그그 그 뭐. 의원들이 페이스북 통해서나 아니면 뭐 기자들과의 전화통화에서나 어 누가 이것을 책임질 것이냐에 대해서 계속 백과 증명이 이, 있는 상황입니다. 그런데 네.
0: 네. 이렇게 얘기를 들어보면 네. 이번 참패의 원인 누구한테 책임이 있다고 보는 시각들이 많습니까?
10: 일단은 어제 저녁부터 시작해서는 이재명 상임고문이 등판을 한그 시점
0: 거, 등판한 것 자체가 문제다. 그때 송영길. 시작됐다. 네, 송영길 후보가 나선 게 문제였다.
10: 네, 그, 그 지점에서 우리의 그 표창이 시작된 것이다라고 주장하는 쪽이 조금 더 이제 강하게 비판 목소리를 내고 있어서 그런지 네. 조금 더센것 같습니다. 아,
0: 네. 네. 그런데요, 이3 네. 0대 남녀 표심이 갈라졌는데. 대선보다 더 강하게 갈라졌어요. 이거는 굉장히 걱정거랍니다. 맞습니다.
10: 아, 왜 정치권이 이 부분을 해소를 못하는지 조금. 오히려 편승해서
0: 상황입니다. 더, 그, 더, 더, 더 부추기고 있어요.
10: 맞습니다. 그뭐 어제 출구조사 결과를 통해서 이걸 볼수 있었는데요 20대 30대 남성들은 국민의힘 그리고 20대 30대 여성들은 더불어민주당을 지지하는 그런 경향이 매우 뚜렷하게 나타났습니다 네. 그리고 세대별로는 당연히 아시다시피 뭐 60대 이상은 국민의힘이고 그 아래는 더불어, 더불어민주당이 조금 더 지지를 많이 받았는데 네. 남녀로 봤을 때는 20, 30대에서도 국민의힘의 남성 지지가 꽤 많이 나왔던 것이죠 이건 왜 그럴까요? 이거는 사실 4.7 재보궐선거, 작년에 있었던 재보궐선거 때부터 계속 이런 기류가 이어지고 있는데. 기류가 더
0: 공고해집니다.
10: 맞습니다. 뭐, 일단은 이준석 국민의힘 대표가 이 젠더 이슈를 가지고 조금 표심 몰이를 하려고 이용을 했던 측면들이 있었고. 있었죠. 있었어요. 분명히. 그때 시작됐고, 이제 그 대선에서 윤석열 대통령, 현재 대통령 당선 되기 직전에도 뭐 여성 가족법 폐지 같은 이슈를 던지면서 젠더 갈등을 좀 이렇게 다독이지 못하고 뭐 오히려. 이용한
0: 측면이 있습니다. 네, 네, 맞습니다. 그런데 이번에는 아, 이번에는 민주당에서 박지원 위원장이 아, 대표가 되면서 비대위원장이 음. 되면서 이 구도가 그냥 고착화됐습니까?
10: 맞습니다. 그런 면도 없잖아 있는 게 사실은 지난 선거 때만 되돌아 보셔도 그 민주당 말고 다른 정당들이 많이 나왔었습니다. 그런데 예? 이제 이번에는 박지원 위원장한테 20대 여성, 30대 여성들의 표가 좀 쏠리면서 다른 정당들이 사실 출마가 어려울 정도로 지지를 못 받았던 측면이죠. 있 2,
0: 30대 여성은 좀 전략적으로 투표를 해서 소수 정당한테도 정의당한테 네. 표를 많이 줬는데 네네. 이번에는 그 목소리가 거의
10: 민주당으로 간 어, 것이죠. 그렇죠. 네,네. 그러니까 더 이제 분화가 되는 그런 모습이 좀 안타깝습니다. 여성이
0: 민주당한테 집중하면서 네네. 또 남성은 국민의힘으로 쏠리고.
10: 네,네. 양쪽의 대결 구도가 엄청 공고화가 된 거죠.
0: 서울도 비슷했는데 경기도도 그랬습니까?
10: 서울과 경기도가 굉장히 뚜렷하게 그렇게 나타났는데요. 경기도도 그랬어요? 네, 그렇습니다. 경기지사도 경기지사 선거도 20대 남성 66.3%가 김은혜 후보를 지지한 것으로 출구조사 결과 집계가 됐었고 반대로 김동현 민주당 후보는 30.2%니까 2 배가 넘었던. 것입니다 거죠. 출구조사 결과를 봤을 때는 20대 남성들의 남성의 3분의 2가 김은혜 후보, 그리고 3분의 1이 김동현 후보를 지정을 보면은 조금 원래는 진보적인 색채를 띠는 것이 그젊은층의 그런 경향성이 있었는데 그게 안전히 무너진 그런 모습을 볼수 있었던 것 같습니다. 네. 반면에 이제 20대 여성들 경우에는 똑같이 66.4%가 김동현 후보니까요. 네. 완전히 네. 대팔구마니처럼 네. 이렇게. 나눠져 남녀
0: 간에 이렇게, 남녀 간에 쫙 갈라져가지고, 네. 갈라져가지고 이렇게 투표를 했네요. 이게 건강한 신호는 아닌데, 어떻게 우리나라처럼 이렇게 선진국에, 그리고 깨어있는 시민들이 성별로 나뉘어가지고 투표를 한다. 이거 좀 네네. 이해할 수 없는 대목이고 연구 대상입니다. 특별히 정치인들은 이 갈등의 고를 메우기 위해서 노력해야 되는데, 여기에 편승하고 있고, 갈라치기 앞장서고 있어서, 걱정입니다. 네.
10: 네. 그냥 내울 수 있는 분이 빨리 나왔으면
0: 좋겠습니다. 네. 지방선거가 끝났습니다. 네. 앞으로는 차기 얘기가 벌써 나오기 시작했어요. 그래서 뭐 누가 좀 유리한 지에 놓여 있다. 뭐 오세훈이 앞서 달린다 이런 기사가 나오죠.
10: 맞습니다. 사실 대선 5년 남았으니까 네. 5년 뒤에 어떻게 될지는 정말 아무도 모르겠지만요. 하지만
0: 그 얘기 나오죠.
10: 네, 근데 벌써부터 국민의힘 내부에서는 이번에 이제 지방자치 단체장으로 선정이 되신 분들 위주로 그리고 재보궐 선거로. 국회에 들어오신 분들까지 해서 사기 대권 후보군이 어느 정도 꾸려진 모습입니다 오세훈
0: 홍준표 있을 거고요 그습니다
10: 안철수 의원이 네. 되셨죠 3선이 네. 되셨는데 안철수 의원까지 해서 이제 이분들이 다 정치 주요 무대에 오르게 되면서 2018년도 김경수 이재명 안희정 당선 때 그때 이제 그분들이 대선 조작급으로 이렇게 확 뛰어올랐다 네. 그때 같은 분위기가 국민의힘에서 나오고 있다 이런 이야기가 나옵니다
0: 민주당은 김동연 아, 경기도지사 당선인이 있고요. 그다음에 이재명 의원이 됐죠. 있고요. 그리고 또또 네. 또 다른 사람들도 도전하겠죠.
10: 맞습니다. 사실 민주당이 그동안에 그 오히려 차, 차기 대선 후보가 조금 더 소보군이 두터웠던 것 같은데
0: 네 두터웠죠. 그예전엔 네. 이렇게 많아 이러겠는데 지금은 맞습니다. 그렇지 잡네요. 지금은
10: 많이 없는 상황에서 이번에 선거를 통해서 이제 국회 에 입성하신 분 중에 뭐 김한규 비서, 전 비서관도 있을 수 있고 그리고 아니,
0: 이 사람은 뭐그 대선 후보급은 아니잖아요. 그렇죠, 그렇 네. 그리고
10: 뭐 어쨌든 이번에 당선된 분들 위주로 네. 이렇게 묶여서 예. 어, 다음 5년을 어떻게 보 정치 횡로를 횡론, 보이실지가 조금 기대가 되는 상황입니다.
0: 알겠습니다. 네. 용산 얘기도 자주 들려 주십시오. 근데 용산은요. 네. 용산의 수석 비서관이나 비서관들은 점심 잘 먹습니까? 점심 먹을 때또 반주도 한 잔씩 하고 그렇습니까? 아,
10: 요즘 들어서 이제 조금씩 기자들이랑 접촉을 하려고 하시는 것 같고 네. 아무래도 윤석열 대통령이 많이 만나라고 했다고 하잖아요. 네. 이동관 특보도 만납니까? 아 근데 특보들은 아직 그 용산에 사무실을 차리지 못한 것으로 알고 있습니다. 그래서 아직 서공사문쪽에
0: 꾸린다고 하는데. 네네.
10: 그래서 이제 공사가 끝나면은 들어올 것으로 예상이 되는데 네. 아직은 완전히 사무실이 갖춰지지가 않아서요. 네. 올지 안 올지는 아닙니
0: 아직 아닙니다. 윤석열 정부의 언론 정책은 제대로 지금 나오진 않았는데 네. 잘 보고 이따가 알려주십시오
10: 그러겠습니다
0: 네. 네. 1823님 언론도 문제입니다 계속 아. 뉴스를 보내니까 내보내니까 더욱더 갈등이 되는 것 같습니다 아. 이렇게 하는데 그래도 네. 그 현상은 짚어야 되죠 네. 그것도 갈등을 좀 완화하는 쪽으로 이렇게 기사를 좀썼으면 하는 바람이 있습니다 기자들의 수다 한결에김민아 기자와 함께했습니다 감사합니다 네
10: 감사합니다
0: 교통정보 알아볼까요 이승미씨 정치철학자 김방건 박사 어서오세요. 예, 안녕하십니까. 그리고 조영근 소셜랩 접경지대 소장 어서오십시오.
5: 예, 안녕하십니까.
0: 선거 어떻게 보셨습니까. 철학적으로 (웃음) 는 보면 어떻게 이번 선거에서 뭐가 보이던가요. (웃음) 철학적으로
1: 볼게 있었는지 잘 모르겠고요. 그냥 뭐 지방선거인데 지방선거는 지역은 보이지 않았다. 그렇죠. 음. 지역이 보이지 않는 지방선거였다. 그냥 뭐 약간 대선의 연장 선상에서 치러진 연장전 느낌이었고요. 그런데 어, 특별히 그 연장전에 많은 사람이 관심을 가졌는가라고 한다면 또 약간 무관심한 연장전이었네요. 이렇게 관심이
0: 없는 선거도 네. 없었다 이런 얘기도 많이 음. 지적하십니다. 조영근 소장은 어떻게 보셨어요?
5: 저는 우리나라 선거보다 보면 좀 바뀐 것 같아요. 그러니까 총선이나 대통령 선거는 지방 선거 같고요. 네. 지난번 대통령 선거 때 우리 우리 동네 붙은 그 보니까. 우리 동네에 무슨 지하철 놔주겠다는 게 대통령 후보가 <웃음> <웃음> 대통령께서 그런가 하면 이번 지방선거 보면 이게 지방선거인데꼭 무슨 중앙선거 같기도 하고 그렇죠 예, 그러니까요 예, 예, 뭐가 맞습니다. 좀 잘못된 예, 것 같다는 예, 생각이 듭니다
0: 네. 어, 네. 이번에 지방선거 지방자치에 대해서 네. 얘기를 좀 해보겠는데 음. 우리나라처럼 수도권에 이렇게 모든 게밀집돼 있는 데가 없어요 그리고 지방선거 도의원 군의원들도 대통령 공약을 막다채셔요다 <웃음> 예. 그렇습니다. 그리고 재밌는 게, 어, 그, 외국가서 이렇게 얘기하다 보면, 어디에서 왔니? 그러면 서울 얘기하는데, 근데 이상하지. 왜 음. 한국 사람들은 다 서울에서 오니? <웃음>
5: 예.
0: 그러니까. <웃음> 왜다 서울에서 오니? 신기해. 다 서울에서 네. 하니? 이렇게.
5: 네. 2019년부로 인구 음. 50%를 넘었죠. 50% 넘었죠. 서울경 수도권이. 서울 수도권이. 예. 예.
0: 아니 그렇습니다. 그래도 경기도 있고 그런데 네. 네. 아무튼 중앙과 지방 중앙정부와 지방자치 간의 이런 좀 약간 분화 이게 네. 아직도 좀 미흡한 음. 것 같습니다. 네.
1: 뭐 그. 실제로는 뭐 분화라고 할 것도 없고요. 사실은 뭐 지방 정치가 중앙 정치에 종속되어 있는 형태죠. 네. 예, 가장 기본적으로는 중앙 정치가 지방의 권력을 나눠, 나눠줄 생각이 1도도 없고. 네. <웃음> 예, 그리고 뭐 그런 것들이 다 재정적 종속. 이제 뭐 돈과 사람이 수도권에 몰리면서 이제 재정적 부분이나 이런 부분들을 또 이제 이쪽에서 다 가지고 있고. 그러면 중앙 정치 쪽에서 지방을 확실히 통제할 수 있는 어떤 돈줄을 쥐고 있기 때문에 네. 또 거기서도 독립이 안 되고 있는 게 지금 뭐 현실이고요. 네. 그리고 기본적으로는 제가 봤을 때 양대 거대 양당이 뭐 권력을 지방과 분점할 생각이 없습니다. <웃음> 제 생각에는 그렇죠. 예, 그래서 뭐 공천이나 이런 것들을 들여다봐도 마찬가지고요. 이번에 뭐 우리가 중대선거구 같은 걸또또 도입했었지만 그 중대선거구 도입한 그그 내용을 들여다보면 이걸 도대체 왜 도입했을까? 네라고 네. 생각이 드는. 그냥 이게 원래 중대선거구는 다당제를 만들려고 도입한 그렇죠. 건데 네.
7: 중앙에서 예. 공천 안
0: 해주면 이거 뭐 선거를 치를
1: 수도 <웃음> 예. 없어요. 예, 그리고 또 선거한 그 내용, 선거제도가 원래 다당제를 위한 제도가 이게 중대선거제도인데 이게 결국은 양당제를 더 강화하는 방식으로 만들어진 중대선거. 네. 그렇죠. 선거구 쪼개기라고
5: 하는 네. 신공이 있죠신공 네. 네. 그걸 통해서 결국은 두 당이다 가져가죠.
0: 오사사 이 네. 님께서 방송마다 지방자치, 막 풀뿌리 민주주의 막 얘기하는데요. 선거 그런데 기초광역원 당선자 소감은 하나도 소식도 없고요. 중앙당 차원에서 큰데만 분석. 만합니다. 얼마 전에 얼마 전에 아주 또 어떤 칼럼을 잘 읽었습니다. 이런 얘기가 나오더라고요. 지방의 후진성이 있다면 그건 서울의 선진성이 나은 결과다. 이제 함께 존엄해질 길을 찾자. 조영근 소장님이 썼더라고요. 아, 그 칼럼이
1: 네. 정말 장안의 화제였습니다. 아. <웃음> 엄청나게 많은 분들이 그 칼럼을 읽고 저도 사실은 그칼름을읽고 엄청나게 많은 생각이 좀들었었고요 음. 그리고 뭐 그게 단지 중앙과 지방 그런 것들을 그냥 표면적으로 쓴게 아니라 그것들이 우리가 쓰는 언어와 말투와 이런 것들을 다 엮어서 쓰셔가지고 이게 그 설득될 수밖에 없는 어떤 그런 부분이 있었던 것, <웃음> 것 같습니다. 그런
0: 그렇게 좋은데 예. 말만 하면 재미가 없어요. <웃음> 말만 하면 철학적으로 이렇게 깊이가 아. 이 셈이 나 있습니다. 소장님. 알겠습니다.
5: 네. 반성하고 아니, 제가 그런 소장님 <웃음> 여기에 대해서 부연 설명을. 예. 아, 저, 사실 그 얘기는 뭐냐면, 모두 가기 하려고 한 거예요. 그러니까, 음. 그러니까 저희가 이제 수도권 중심주의, 서울 중심주의 많이 비판하는데, 음. 그렇다고 해서 지방 현 상태가 좋은 건 아니거든요. 음, 그럼요. 사실 지방은, 저도 이제 지방에 살고 있습니다만, 소위 토호라고 하죠. 음, 폐쇄적이고, 불평등하고 권위주의적이고 이런 게 되게 많습니다. 음. 그래서 거꾸로 오히려 서울 수도권이 그런 점에서는 개방적이고 음. 좀더 나은 점이 있어요. 그래서 젊은이들이 거의 가는 거예요. 약한 그렇죠? 사람들이 네. 일자리 때문만이 아니고 분위기 자체가. 네, 맞습니다. 그래서 사실은 거잖아요. 이래서 이제 지방에서 수도권 중심주의 서울 중심주의 비판하다 보면 역, 역, 역으로 공격을 다가는 거예요. 야 너네가 그렇게 후진적이니까 당연한 거 아니야 이렇게 얘기를 하는데 사실은 그게 우리 사회의 그 자원이 워낙에 서울 중심으로 모이다 보니까 지방에는 결국 그런 걸 견제할 만한 힘들이 사라진 거기도 합니다. 네. 그래서 자치 살자 이런 말씀 음. 드린 거죠.
0: 지방 자치는 풀뿌리 민주주의라고 하는데 음. 철학자구, 철학적으로는 어떻게 봐야 됩니까? 지방 자치가 좀 뿌리를 내리고 있어야 이렇게 음. 다 같이 건강해지는 거 아닙니까? 이게
1: 사실 정치 철학뿐만 아니라 뭐 정치에서 아주 중요한 원칙 중에 하나가 보조성의 원리라는 게 있습니다. 이게 뭐냐면 그냥, 이게 보조성의 원리라고, 뭐, 보조, 뭐, 얘기, 이야기 하는지 아는데, 그게 아니라, 어떤, 문제가 있다고 정치적 문제가 있다면 그걸 풀수 있는 가장 낮은 단위에서 풀어라 네. 아, 라고 하는 게 음. 원칙이 보조성의 원칙입니다. 음. 그래서 사실 어떻게 보면 지역에 문제가 있다면 지역에서 푸는 게 제일 좋은 방법이라는 거죠. 그렇죠. 예 그리고 그걸 못 풀면 그다음 단위가 개입해 들어오고 네. 음. 그리고 또못 풀면 그다음 단위가 개입해 들어오고 하는 걸 우리가 보조성의 원칙이라고 부르는데요. 그래서 이 보조성의 원칙 우리한테 보여주는 건 뭐냐면 사실은 정치가 가장 자기... 지역 밀착적이어야 된다는 거죠, 생각해보면. 그래서, 우리가 어떻게 보면 모든 삶의 어떤 그 주변이 다 어떤 정치적 결정들이고, 그러면 그런 것들이 우리가 주민자치니 온갖 뭐 그런 것들이 어떻게 보면 행해져야 되는데, 실제로 뭐 주민자치법이나 뭐 지방자치법이나 이런 것들을 들여다보면, 그게 주민들에게 자치권력을 주지 않고, 오히려 지방이, 아, 그, 뭐, 그, 뭐, 중앙이 이제 검어지고 있는 형태로 다 만들어져 있고요. 그리고 사실 우리가 지방에서 어떤 지방 풀뿌리가 내리려고 한다면, 사실 지방당 성립이 가능해야 되는데, 우리의 정당법 자체가 이제 사실상의 지방당을 가능하게 허용해 주지 않는 형식으로 만들어져 있습니다 어 기본적으로 정당법 3조가 이제 정당의 어, 어떤 어 지부 하나를 반드시 수도에 두도록 만들어 놓고 있는 그 그런 조건도 있고요 그리고 5개 이상의 지부를 갖게 만들게 함으로써 이제 어떻게 보면 지방당 성립도 못하게 만들어놔서 사실 이렇게 풀뿌리 정치가 이루어지는 그 환경 자체를 엄청나게 제약하고 있는 게 현실이죠 예. 네
5: 저는 요 부분에 대해서는 꼭한 말씀 드리고 싶은 게 있는데 이어서 예, 사실은 자기를 자기가 처리하는 게 제일 잘하는 거죠 그렇죠? 예, 요거와 예, 관련해서 사실은 우리가 그런 말씀들 많이 하십니다. 아니, 시의원 뭐 하는지 우리 전혀 모르겠다. 걔뭐 하냐. 구의원 뭐 하는 거야. 이렇게 말씀들 많이 하시는데 그 당연히 그럴 수밖에 없어요. 왜냐하면 우리가 국회의원이 지금 300명이잖아요. 그러면 인구 5천만 명입니다. 그러면 이 사람들이 1인당 한 10, 16만 명 정도 대표한다고 볼수 있는 거거든요. 지방자치 기초 이외면 그보다 훨씬 낮아야 될거 아닙니까 그런데 우리가 기초자치단체 인구가 평균에서 25만 명 정도 돼요 음. 세계에서 가장 큰 기초자치단체 OECD <웃음> 평균이 제가 <웃음> 지금 좀 통계가 좀 몇년전 통계라 그렇긴 한데 6만 명에서 7만 명 사이거든요 네. 네. 그만큼 높게 된게두 나라 때문인데 하나가 우리나라 그다음에 영국이 지방자치제도 개혁을 하면서 사실 12만 명 정도로 높아졌어요 음, 음. 대체로 2, 3만 명 정도입니다. 음. 프랑스 같은 데는 꼬민이 2,000명 이하거든요. 네. 그러니까 이게 뭐냐면 한 2만 명 정도, 3만 명 정도면 저희가 한 달이 건너면 대충 알아요. 이게 무슨 동네 일인지 알고 그렇죠. 뽑은 동장이 누군지 압니다. 음. 이 사람들이 뭐 하는지 알고 있고 훨씬 더 무슨 일인지도 알고. 근데 저희가, 제가 사는 동네 말해도 기초자치단체인데 50만 명이란 말이에요. 100만 명 넘는데도 많아요 네. 이게 무슨 기초자치단체입니까 100만 명넘어면 그때부터 메트로폴리스라고 <웃음> 네, 근데 이게 우리나라는 이게 기초자치단체예요 왜돈 많이 든다고 음. 그 원래 우리나라도 읍면동이었습니다 기초자치단체가 네. 그랬다가 박정희 군사 쿠데타로 없앤 다음에 90년대 다시 하면서 시군구로 기초자치단체를 엄청 올린 겁니다 음. 이런 나라가 없어요 이게 저는 반드시 개혁해야 되는 과제고 돈많이 든다고 생각하면 안 되고 이렇게 해야 실제로 우리가 진짜 지방자치가 된다 이 말씀 꼭 드리고 싶습니다. 지방자치 제도가 이
3: 생긴
0: 선거가 생긴 이유가 관건 선거를 막기 위해서 8.7 음. 민주화 운동과 음. 그 DJ를 비롯한 뭐 그쵸. 단식과 그런 음. 투쟁에서 음. 이, 이게 태어났지 않습니까?
1: 그렇죠.
5: 당시 단식 길게 하셨죠. 네. 음.
0: 그리고 뭐더 네. 나가서는
1: 실제 헌법적으로도 저희 헌법에서도 지방자치를 해야 된다고 명확하게 규정하고 있 헌법에서는 있어요?
0: 그렇게 얘기했는데 87년 이후에 민주화운동의 성과였는데 그런데 이제 30년 됐으니 진짜 지방에서 지역민들하고 이렇게 밀착해서 진짜 지역민을 위한 지방자치가 지금 뿌리 내릴 때도 된것 같은데요.
1: 저는 제가 아까 이제 그런 거 뿌리 못 내리는 이유는 이미 다 밝힌, 밝혔다라는 생각이 좀 들고요. 기본적으로 이제 많은 사람들이 또 그런데 이게 모든 걸다 중앙 탓이다. 저기서 권력을 안나눠 주려고 한다라고 이제 그렇게 비판하기보다는 또 지역민들도 우리가 원하는 정치를 갖추어 나갈 수 있는 하나의 요건으로서 기초자치단체를 우리가 참여하고 그걸 활용할 수 있어야 되는데 우리가 그 능력이 상당히 지금 현재까지는 부족한 것 같고요. 그리고 그런 능력이 부족한 거는 그런데 정말 저는 명확하게 또 한편으로는 다시 비판할 수밖에 없는데 재정능력이 뒷받침 안 되기 때문에 사실은 그런 거거든요. 그렇죠. 예, 그래서 기본적으로는 중앙이 계속 이걸 틀어지고 있고 어, 그리고 이걸 권력을 분산시키고 나누려고 하지 않는 이 성향들 때문에 <웃음> 지금 현재로는 저는 이제 이게 이 시스템 그대로라면 앞으로 지방자치라는 것들이 되게 공허한 외침이 되지 않을까 그래서 이건 시스템을
0: 한번 다 바꿔야 된다라는 생각이 듭니다 거대 양당의 독점구조 그다음에 중앙집권적인 시스템 이걸 음. 바꿔야 될 텐데 분바스팅님 음. 거대 양당이 독점하는 것 공감합니다 결국 그것도 우리가 만들어낸 건데요 바꾸고 싶다면 우리 자신을 돌아보는 게 필요할 것 같습니다 음. 지금 처럼 요원님께서 두분 선생님 말씀을 참 잘해 주시네요. 주 기자님 유머로 빵 터졌어요. 제가 뭐하고 했나요?
5: 네. <웃음> 네. 저보고안 웃긴다고 그랬었습니다. 네.
0: 아니안 웃긴 걸로 안 웃긴다고 <웃음> 한 건데 <웃음> 자, 진정한 지방자치를 뿌리 내리기 위해서 일단 음. 중앙정부 국회에서 조금 역할을 더해야 될것 같습니다. 그리고 우리는 어떻게 우리 시민은 어떤 역할을 해야 됩니까? 뭐 기본적으로는 사실은 지역
1: 정당의 필요성을 계속 요구해야 된다는 생각이 듭니다. 그책 이번에 그 최근에 제가 그 찾아보니까요, 은평 민들레당 그리고 이제 뭐 직접 행동 영등포당, 예 어. 그리고 과천 시민 정치당 이런 것들이 만들어졌어요. 네. 그리고 헌법 소원 같은 걸 하고 있습니다. 지금 음. 이제 기본적으로 정당법이 이제 우리 이걸 그 지역 정당을 제안하고 있으니까 음. 이거 잘못된 게 아닌가라고 이제 제기하고 있는데요. 실제로 여기서 이제 올바른 법적 판단이 좀 나왔으면 좋겠고요. 음. 이건 사실은 제안하는 거고 우리 헌법이 되게 반하는 규정이라고 저는 음. 생각합니다. 네. 헌법 재판관님들이 이거는
5: 좀잘 판단해 주시기 바랍니다. 네, <웃음> 네 우리 김만건 선생님께서 뭐 이렇게 좋은 이야기, 큰 이야기를 좀 해주셨으니까 저는 조금 작은 이야기로 사실은 지금 지방자치제도가 굉장히 문제가 많은 건 맞는데 그 과정에도. 약 조금씩은 뭔가 저희가 할수 있는 게 있거든요. 우리가 의원은 못 되지 않습니까, 사실은. 근데 이제 주민자치위원회나 아니면 주민, 주민참여예산위원 이런 것들이 있습니다. 예. 그 사실은 저도 우리, 저희 동네에서 한번 해보려고, 예, 서류를 막 준비하고 했다가 막판에 보니까 제가 뭘 빠뜨려가지고 음. 그때 한번 못 했는데, 이게 대부분 관심이 없어서 그냥, 그냥 내면 다 됩니다. 음. 내면 다 됩니다. 음. 들어가 보면 저희가 할수 있는 일들이 있어요. 제가 주변에 하는 분들 보니까, 나름대로 주민 참여 예산 같으면은, 예, 이게 지역마다 다른데 이를테면 전체 예산 중에 한 5% 정도는 주민들이 결정하게 해줘요. 그래요. 예, 네. 그러면은 좋은 일에 쓸수 있습니다. 그게 규정이 다 되어 있습니다. 그걸 네. 형식적으로 해야 돼가지고. 네네. 다돼어 있습니다. 다 되어 <웃음> <다 웃음> <다돼> 있고 <웃음> 다, 다 <웃음> 뽑습니다. 여러분 동네마다 다 있거든요. 제도가 있네요. 예, 예 다, 있습니다. 다 있습니다. 근데 형식적으로. 대부분 아무도 안 하기 때문에 지금 들으시는 분들께서 그거 공고 보시면 나오거든요. 그때 내시면 아마 거의 100%, 아주, 이렇게 말하면 안 되지. 90% 이상 되실 겁니다, 아마. 예, 그러면 좋은 일을 하실 수 있습니다. 예, 이게 되게 포인트입니다. 그걸, 아, 그냥 눈먼
2: 돈을 가져간다는 생각이 들기 때문에. 좋은 예, 일을 하실 수 있습니다. 좋은 일을 하실 예, 수 이런
1: 있습니다. 이런 제도는 또 만들어 놨군요. 예. 네, 맞습니다. 네. 그게 형식적으로 다 해야 되기 때문에 지금 그걸 형식적으로는 다 들어가 있습니다. 네. 그런데, 어, 지방자치제가 주민들이 그걸 쓸까
0: 봐 홍보를 잘안
5: 하죠. <웃음> 그 그렇죠, 맞습니다. <웃음> 그렇죠. 모르는 사이에 지나갑니다. <웃음> 네, 네.
0: 1 2공님께서 흉내만 내고 있는 지방자치였네요. 투표할 때마다 번호만 보고 찍는 거 이제 그만하고 싶습니다. 하루빨리 우리나라 정치 발전되기를 바랍니다. 그런데요. 지방선거. 지방선거에 나오는 분들 굉장히 중요한데 사실은 조금 지방으로 갈수록 그 동네에 건설사를 하시거나, 그 동네 유지들, 이런 분들이 모여가지고, 이제 지방선거를 다 하고요. 아직도 막걸리, 막걸리 먹고요. 촌지도 있고요. 있는 데가 있습니다. 거의 사라졌지만, 그런 데가 있습니다. 그러면 어렵게 이렇게 돈 많이 써서 선거하고, 그리고 홍수나 뭐, 뭐, 뭐 자연 재해가 오지 않습니까? 그러면 그분들이 또 이렇게 수주해서 그 선거비를 보존하고 그런 일들 아직도 있어요. 자 지방선거 당선자들한테 어떤 자질, 어떤 덕목이 필요합니까?
1: 뭐 제가 그 항상 어디서 뭐 지방선거가 필요합니까? 지방 뭐 자치가 필요합니까? 그럴 때 그걸 필요하다고 이야기하면 많은 분들이 이렇게 이야기합니다. 야, 그, 텔, 뭐, 이, 다, 이, 이 사람들과 연기데 지역 토들이 결국 다 해먹는데 이걸 왜 하느냐, 라는 음. 비판이 진짜 이게 많습니다. 그러니까 더 예, 해야죠. 예. 막아야죠. 예, 그래서 저희들이 지역 대표자로서 공공성을 가지고, 음. 그리고 사실은 그런 일들과 맞서겠다고 결심하고, 그러면서 이런 일들을 해주셨으면 더 좋겠다라는 생각이 듭니다.
5: 예. 네. 예, 뭐, 저도 보니까 저희 지역에서 보면, 정말 이번에도 당선되신 분들도 있고 안된 분도 있는데 참 오랫동안 지역에서 정말 밑바닥에서 열심히 해 오신 분이 계속 오래 하다가 된 분이 있어요. 됐어요? 네. 예, 그런가 하면 또 오랫동안 해왔는데 아직 이번에 못된 분이 있습니다. 처음 나왔다가 어 오래 버티는 게 중요하다. 네. 정말 밑에서부터 그러다 보면 토호의 힘을 넘을 수 있더라. 네. 예, 그래서 좀 그런 그 뭐랄까 용기를 가지고 네. 잘 해주시기 바랍니다. 5217님께서 제가 지금 면사무소에
0: 근무하고 있습니다. 그런데 매년 6월 말까지 주민 참여 예산을 이렇게 제출합니다. 내년 거. 그러니까 이거 참여가 저조하니까 좋은 말씀했습니다. 이거 좋은 제도입니다. 이렇게 얘기합니다. 아이고 좋은 얘기 해주셨습니다. 김만곤 박사님, 조영근 소장님, 오늘 감사합니다. 예, 네, 고맙습니다. 수고하셨습니다. 주민 참여 예산, 네. 아유, 네. <웃음> 생각해 보십시오. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 돌발퀴즈의 정답 있습니다. 벤투입니다. 벤투의 승리를 기원해 봅니다. 저는 내일 오후 5시5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.